0: <lacht> ja,
1: <lacht> yeah, gonna... yeah. <lacht> ja. Hallo. Ich meine, Petersdorfen, Ja, ja. Soundcard äh, von und mit äh, Martin Petersdorfen, wenn ich das richtig verstanden habe, heute mit einer Hommage an John Peel, der diese Woche geboren wurde. Äh, totgegangen ist, totgegangen ist. Ich selber bin mit John Peel auch aufgewachsen und ich möchte jetzt nicht übertreiben, möchte jetzt nicht sentimental werden, aber ich glaube, nach mir war er der größte Radiomoderator äh, der
2: Welt. Ja, ist nur leider nie so bekannt geworden.
3: Oh.
1: Mm. Ah. So, Matthias Kerkhoff, alter lecker. Könntest du bitte mal ganz kurz äh, diese Platte hier abholen? Ey komm, du
2: musst doch nicht die Leute knechten, ich mach
1: das doch. Knecht ja, dich doch.
2: Sie doch den Martin. Komm, gib mal her. Half
1: man, half biscuit. Hat man das eigentlich gerade gehört, wie ich versucht habe, live zu schneiden? Also aus einem wirklich unanständigen Wort, das man im Radio nicht sagen kann, einfach durch das Weglassen ähm, verschiedener Konsonanten und Vokale ein ganz anständiges ja. Wort zu machen. Also
2: sagen wir mal so: Ich hoffe, dass man es nicht gehört hat. Ah! Mhm, 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 mhm.
1: Aber so wie der Kerkhoff grinst, habe ich das nicht so perfekt gemacht, wie ich es eigentlich gehofft habe. <lacht> Und äh, dann möchte ich mich natürlich an dieser Stelle bei allen entschuldigen, deren Gefühle ich an dieser Stelle <lacht> quasi direkt mit dem dritten Satz dieser Sendung verletzt habe. Das äh, war ein Exzess und äh, es wird sicherlich dabei nicht ble dabei bleiben bleiben für den heutigen Abend, an dem wir uns ein Riesenthema vorgenommen haben. Und zwar werden wir uns heute mit euren schönsten Schlägereien beschäftigen. Also äh, Schlägereien, an denen ihr aktiv teilgenommen habt, ohne dass wir Gewalt verherrlichen wollten. Vielleicht habt ihr auch nur eine auf die Glocke bekommen. Vielleicht habt ihr selber zugeschlagen. Erfolgreich, erfolglos, weil vorbeigeschlagen. Oder ihr habt nur einer Schlägerei beiwohnen dürfen. Und ähm, wie sieht's aus mit Schlägereien, die man im Fernsehen gesehen hat? Ähm, nee, eher nicht. Also, also wenn wenn, interessiert mich jetzt nicht so. Wenn es richtig schön beschrieben ist, wie die Schlägerei hm. ist, also wenn man so richtig im Radio, dann es gibt ja so Leute, die können am Radio so unheimlich plastisch. Oh, dann ist das Musik, wenn, wenn man, man die Reden hört. Ja. Mal, hörst du die Zähne richtig fliegen. Ja, okay. Also, mhm. wer das drauf hat, darf von mir aus auch eine äh, Salon-Schlägerei aus dem Fernsehen hier ja. beschreiben. 0331 70 110 ist die Nummer, die ihr euch jetzt gar nicht merken müsst. Denn bevor wir uns diesem Thema widmen, geht es noch um etwas ganzes anderes. Vielleicht noch ganz kurz den Anlass, warum wir uns heute mit dem Thema Schlägerei befassen, <lacht> ganz klar, ich sage mal, Palme, Pfeiffer, Baden-Württemberg, Landtagsabgeordnete der CDU, der Palme selber, derjenige, der dem Pfeifer also eine gewichst hat, ist ja immerhin Staatssekretär. Es mhm. ging darum, ob man die CDU-Spitze in Baden-Württemberg verjüngen sollte oder vielleicht sogar noch ein bisschen verältern, indem man einfach den Teufel weitermachen lässt, der äh, schon glaube ich 63, 67 oder auch 89 mhm. oder 102 ist, mhm. keine Ahnung. Auf alle Fälle hat dann der Kollege Palme, dem Kollegen Pfeiffer, äh, eine geduscht, zwei Ohrfeigen, eine links, eine rechts, hat ihn als Drecksor beschimpft ja. und als äh, abgewichste Schwulette, glaube ich. <lacht> Letzteres ist nicht hundertprozentig verbrieft. Auf alle Fälle ein riesiger Skandal und Teufel ist darauf hinaus. Als Ministerpräsident zurückgetreten. Mhm. Ich meine, das ist schon ein dickes Ding, Ministerpräsident, ja. ja? Ministerpräsident ist ja nicht irgendein, äh, äh, sagen wir mal, mh, das ist, ist ja kein, kein dahergelaufener amerikanischer Präsident oder sowas, sondern das ist dann schon wirklich ein ein Ministerpräsident.
2: Genau. Und äh, in dem Fall in dieser CDU-Schlägerei da war ja Alkohol im Spiel. Also äh, der Kollege soll ja fünfmal an der Bar
1: gewesen sein. Ja, großartig, die Bildzeitung <lacht> sich wieder selbst übertroffen. Ähm, hat also mitgezählt, er war fünfmal an der Bar. Was er da gemacht hat, scheißegal. Apropos Bildzeitung, wenn wir schon mal dabei sind, heute eine hochinteressante äh, äh, eine Gegendarstellung von Oliver Pocher. Ja. Hast du gelesen? Habe ich gelesen. Das ist Wirklich wahnsinnig interessant, weil sich die Gegendarstellungen in der Bildzeitung häufen. Also das ist mit Sicherheit, zumindest nach meiner Wahrnehmung, in exponierter Stelle äh, die sechste oder siebte in diesem mhm. Jahr. Das hat es so noch nie gegeben und es liegt daran, dass sich äh, das bisher nie jemand getraut hat. Und äh, warum Oliver Pocher? Das ist sicherlich kein äh, Zufall. Ich habe darüber schon mal berichtet im Radio mit mhm. einem unfassbaren Weitblick, dass sich die äh, Fernsehfirma Brainpool gerade anlegt mit der Bildzeitung. Das heißt gerade schon mhm. seit längerer Zeit. Ein äh, Anlass war damals Charlotte Roach, die ja auch ein Brainpool-Kind ist für Pro ja. 7, äh, Charlotte Trift gemacht hat die behauptet von der Bildzeitung erpresst worden zu sein, irgendwelche äh, Bilder von toten Angehörigen rauszugeben und ähm, so gab es dann also wirklich einen, einen richtigen kleinen Grabenkampf zwischen den äh, Darstellern der Firma Brainpool, die solche Sachen produziert haben wie die Wochenshow mhm. oder jetzt Anke äh, Late Night oder Lady Kracher oder 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 oder, oder eben auch äh, Oliver Pocher zum Beispiel und ähm, ja da äh, haben die Kollegen von der bild ja darüber berichtet, dass der Oliver Pocher in einer Talkshow, äh, ja im Endeffekt, <lacht> zwischen den Zeilen wurde da ausgesagt, dass der Oliver Pocher einen,
2: einen Kinderschänder äh, einen Kinderständer deckt,
1: deckt ja. ja, also von dem Fall weiß, und mhm. äh, aber nicht zur Polizei geht. <lacht> und heute die Gegendarstellung, sehr interessant, dass äh, der Fall, glaube ich, schon äh, 37 Jahre zurückliegt, mhm. äh, verjährt ist. Den Behörden auch bekannt ist und äh, Oliver Pocher, wenn er da jetzt irgendwie hingehen würde, sich gerade mal höchstens lächerlich machen würde. Es wäre also ungefähr so, als wenn man, ähm, sagen wir mal, den Selbstmord von Uwe Barschl jetzt irgendwo anzeigen würde. <lacht> ja, naja, wie sind wir da jetzt eigentlich draufgekommen?
2: Bildzeitung fünfmal
1: an der, der Bar getrunken, der Kollege Palmer. Und dann haben wir noch einen wahnsinnig aktuellen, äh, sagen wir, irgendwie kommt mir irgendwas mit mein, also ist mit deiner mit Stimme. Meiner Stimme irgendwie äh, ist die wie normal oder hört die sich sogar ein bisschen komisch an? Also die Stimme hört sich super äh, an, aber äh,
4: äh, äh, irgendwas äh, äh, ist
1: oh, Scheiße. Ja, also hm. ähm, ah, der Wumms in der Stimme ist wieder da. alle, 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 alle. Der Balzer und ich gerade an der Tankstelle, wir betanken mm. unsere beiden Boliden, also beziehungsweise einen Kleinkraftwagen und einen Boliden. <lacht> und äh, wenn du jetzt bitte mal, die, weil ich ja Hauptbeteiligter wäre, wenn du die Schilderung der Geschichte also übernehmen würdest. der
2: Bosch fährt an der Tanksäule ran, an der jetzt schon ein Auto steht. Mm. Und es will gar keine Weiber springen um das Auto rum. Mm. Ähm, Bosch fragt die Weiber... Äh, weil, weil was ist denn jetzt? Fahrt ihr weg oder nicht? Aber, aber alles wirklich äh, noch
1: ziemlich freundlich. Man muss dazu sagen, das Auto stand falsch rum in der äh, in dieser Tankbucht sozusagen. Und, äh, und auch die, der, der Tankdeckel war nicht auf dieser Seite. Ich bin einfach mal grundsätzlich davon ausgegangen, dass es junge Leute sind, die sich jetzt ihre 17 Flying Horses kaufen, um dann durch die Nacht zu tanzen. Und habe ganz höflich darauf aufmerksam gemacht, dass man vielleicht einfach ein bisschen zurücksetzen kann, dann hätte nämlich ich meinen 600 SL
2: betanken können. <lacht> genau, und die gar keinen Weiber äh, sind dann in die Tankstellenverkaufsstelle schnell rinny mhm. und haben das offensichtlich dann einem jungen Mann erzählt. Und dieser junge Mann schoss daraufhin aus dem äh, aus der Tankstelle raus ähm, und stellte sich neben den Boliden vom Wosch, mhm. und äh, fing an zetern und der Wash, der sich kurz vorher mit mir unterhalten hatte, hatte halt das Fenster auch unten. Ich in dem Moment natürlich gleich 50 Meter zurückgesprungen, weil ich habe mir <lacht> gemerkt, da droht Unheil und mhm. da wegen Schmutz. aber auf jeden Fall äh, der Typ. Ähm, Plus, der sich tierisch auf. Ey, uh, was willst du hier von ihm? Uh, uh, also, ich stand hier und, und hab getankt und er zeigt bezahlt und was willst du überhaupt von mir?
1: Naja, ganz soll er nicht gesprochen Also, um ehrlich zu sein, war es ein türkischer Mitbürger. Ja, okay, aber ich kann den türkischen Dialekt uh, nicht. Der mich da aufs Übelste an der Bade brächte. <lacht> uh, mit viel Ey und Alter und Arschloch und so.
2: So, und uh, der Watch sagt: um, Du, uh, reg dich doch nicht so auf. Hm. Und der Typ regte sich auch immer mehr auf hm. und in dem Moment, da sagte dann dem Worsch seine Sicht äh, Klick machen. Hm. Äh, der Walsch macht die Tür auf und äh, stellt sich vor den Typen hin. Hm. Und der Typ war halt jetzt äh, so groß wie ich, ein bisschen größer und äh, der Worsch ist ja immerhin äh, zwei Meter drei. und jedenfalls war da ein Größenunterschied von gut 30 cm. Hm. und äh, der Typ guckt so hoch, hä hey, äh, nur weil du größer bist, denkst du, kannst du mir jetzt hier anmachen? oder?
1: Ja, und äh, der hat wahnsinnig nach, nach Rauch und Alkohol gestunken. Ach, hat er das? Ekelhaft, oh, nee. ekelhaft nach Rauch und Alkohol. Hm. Und hm. Ähm, tja, und wie ging es dann eigentlich aus? Also ich war zum, eigentlich, ich muss schon sagen, ich hatte ein bisschen Pudding in den Knien. Also so der, der versierte Schläger bin ich ja auch nicht, war aber trotz alledem zu allem entschlossen. Also wirklich. Hm. Ähm, der, war nicht, der war
2: nicht sympathisch gewesen. Nee, also aufgrund seiner seines Aussehens dem nicht. Also der halt war irgendwie, nicht. hat gehabt, irgendwie hat ein verschlagenes Gesicht, ihr habt irgendwie ein sehr schrecklich unangenehm. Verschlagen, schrecklich verschlagenes Gesicht. Gut, aber dass du es auch, auch gemerkt oh, hast. Aber auch wegen seinem Verhalten, muss ich ehrlich mal sagen. Das ja. waren echt die zwei Gründe, weswegen der mir nicht
1: sympathisch war. Aber ein sehr verschlagenes Gesicht <lacht> gehabt, <lacht> ja. Und dann sausen einem ja die tollsten Gedanken durch den Kopf, du prügelst dich jetzt hier mit dem Typen und kannst dann vielleicht irgendwie am Samstag der langen, ein heiß herbeigesehenen Finalschirmblick nicht teilnehmen, mhm. weil irgendwie die Nase irgendwie im, im, im rechten Winkel von, vom vom Gesicht weghängt oder weiß der Geier was. Er, oder du erschlägst den alten Arsch. kannst du auch Ärger,
2: Rennereien hier,
1: Polizei hin und alles. Das ist ganz schön zynisch, wie du das siehst. Wieso? Naja, weil wir sind ja nicht im wilden Westen, ist ja nicht so, dass ich den erschlage und dann einfach hier in die Sendung gehe und sage äh, Hallo, äh, sondern dann würde ich natürlich schon mir ähm, sagen wir mal zwei, drei Stunden meine Gedanken machen, <lacht> bevor ich dann hierher komme und sage Hallo. Nein, aber das darf man ja, das sage ich den jungen Leuten ja immer wieder, wenn ihr zuschlagt, dann müsst ihr auch, dann, dann müsst ihr eigentlich auch damit rechnen, den anderen zu verletzen. Das ist nicht so wie im Film, dass man da 15 Mal drauf hat oder 20 mhm. oder 30 Mal. Wenn zum Beispiel so ein Kolosser wie ich zuschlägt, mhm. dann dann trommeln da irgendwie 83 Kilopond pro Quadratzentimeter mhm. auf so einen, so einen Arsch ein, weißt ja, du? Da wächst keine Kuh mehr. Ja, genau, mhm. ja. So und das sage ich den Leuten immer: Macht immer frei von den. Wenn ihr zuschlagt, kann was Schlimmes passieren. Das muss man sich immer mm. vor Augen halten. Mm. Musst du einfach.
5: Brache Acker, Krumenstaub. Von den Bäumen stürzt das Laub. Der See nicht mehr zum Baden lädt. Abends wird es eher spät. Herbst ist's schon seit Tagen. Hochgeschlagen auch der Kragen. Nebel liegt, Kälte kraucht. Bei Ofenheizung Schornstein qualmt.
6: Das reimt sich. Und im Radio Dreiste Musik Fritz
1: Soweit also unser Hauptthema, dem wir uns heute ab, sagen wir mal, 23 Uhr widmen. Prügeleien nämlich. Also sehr äh, trödeln, Prügeleien, Prügeleien, die ihr beobachtet, an denen ihr teilgenommen habt, etc., 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 pp, 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 Oh, so viel p. Ja, pp. Weißt du übrigens, was pp heißt? Ey, äh, nie wusste äh, Etc., weißt du, was das bedeutet? Äh, nie wusste Also
2: doch. Ja, etc pp. Äh, aber aber wenn, wenn du mir das jetzt irgendwie sagen könntest. Ich nee, versuchst du es erstmal herzuleiten, etc. Ähm... Also et cetera, cetera hat irgendwie mit Zitieren oder oder, oder rum und zu tun. So weiter
1: und ja. sofort. Aha, aha. Also übersetzt. Das heißt im Prinzip und so weiter und so fort. Ähm, also heißt im Prinzip jetzt sozusagen ins Frei übersetzt. Also et et und ja. cetera, äh, äh, cetera weiter, weiter und cetera weiter. Nee, nicht cetera weiter. Also und so weiter. Also et Etc. pp und PP steht für Post, Post. Post, Post, Post. Also noch
2: weiter und noch weiter. Wieso
1: Postskriptum,
2: weißt du ja auch, was das bedeutet.
1: Unten drunter noch was schreiben. Ja, so ist es auch bei etc. etc. pp. Weißt du eigentlich, warum man aus dem Stehgreif sagt? Aus dem Stehgreif, das kommt bestimmt aus irgendeiner Sportart, oder? Klugscheiße. Hallo, Wasch hier, guten Abend. Hallo. Wer spricht? Hallo.
7: Äh, ja, gute. Äh. Ja. Hier ist der Meiser, ich wollte mal sagen, äh,
8: kannst du Karte mal machen, äh, die man auch von, von weit weg gewinnen kann. Mit Badernfahrt.
1: Eine, ich soll eine Karte machen. Karte zu gewinnen. <lacht> du würdest gerne eine Karte gewinnen.
8: Ja. Für die finale Show.
1: Mhm. Aber ähm, von wo kommst du denn?
8: Ich bin der Bayer, <lacht> zufällig um Gott, äh, aus der Nähe von Gottbus.
1: Ein Bayer aus Gottbus. <lacht> ja. Und du hättest gerne eine Karte für die großartige Finalshow am äh, kommenden. Ne, ja. pass auf, ähm, da kommen wir ja gleich dazu. Keine Angst, also ähm, die Bahnfahrt. Ja, ja, die Bahnkarte soll ich dir bezahlen, ja. Und Ich soll dir quasi ein Kombi-Ticket äh, zukommen lassen, aber den Arsch kannst du ja selber abwischen, ja. <lacht> Gut gekontert. Gut gekontert, hä? Sehr elegant gekontert, ja. <lacht> köstlich, köstlich. Ähm, aus dem
2: Stehgreif. Aus dem äh, Stehgreif. Stehgreif, Ey, fällt mir also aus dem Stehen
1: Stehgreif und ist das, Greifen das nee. ist das, Stehgreif ist dasselbe wie ein Steigbügel. Also, und das waren die Leute, die damals so äh, der General, wenn man in den Kampf gezogen ist, ist der im, im Steigbügel quasi, hatte sich so aufgestellt, stand dann, also saß nicht auf seinem Pferd, sondern stand zu den Steigbügeln mhm. und dann hat dann sowas gesagt wie, Ihr Gottverdammten Scheißkerle, das Ding müssen wir heute wuppen oder so. Und dann mhm. hat er quasi eine Rede aus dem Stegreif gehalten ah. und äh, ist nicht erst vom Pferd runtergestiegen, um dann äh, irgendwie was Erhellendes zu sagen. Hannes, apropos Erhellendes sagen, was gibt's?
9: Ja, ich wollte mal fragen, ich habe doch am ähm, Donnerstag, nee, Montag ja. gewonnen war... Ja. Ja, die Freikarten
8: und da wurde gesagt, ähm, dass der Michi da irgendwie nochmal nachfragen
2: will, telefonisch.
1: mir. Ja. Hast du noch ich gar nicht angerufen bei unseren Zuschauervertreter? Oh, oh, ja, habe ich
2: noch gar nicht angerufen. Oh, 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 das ist ja schrecklich. Aber ich, ich, verste, <lacht> ich verstehe echt deine Ungeduld. Aber nee, ich kann das das dir versprechen... ich
8: so Warum überhaupt dazu noch anders?
2: und äh, du wurdest gecastet als Zuschauervertreter? Ja. ja.
1: Der Hannes ist mhm. der Zuschauervertreter vom Montag. Also um... denn jetzt sind wir ja schon mitten beim Thema. Ja. Ähm, weil was wir jetzt noch brauchen wir haben jetzt Zuschauervertreter den letzten werden wir morgen casten einer davon ist der Hannes und zwar Zuschauervertreter in unserem großartigen Quiz das jetzt übrigens Endkampf das Quiz heißt Endkampf deswegen weil es halt die, die letzte Show ist und haben wir uns auch nicht so ausgesucht absolut nicht und wir eben in dieser letzten Show gegen die Zuschauer antreten. Also ganz genau genommen werde ich es sein, was der Michi so nicht weiß. Aber ich werde gegen die Zuschauer antreten, die Zuschauer vertreten durch fünf Zuschauervertreter von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Wie viele
8: Leute darf ich da eigentlich
1: mitschleppen? Keinen. Also maximal einen. Einen? Äh, was? Einen? Sei froh, also die Karten Ey, die, werden rar und die Rara.
8: Uschi, Namen sich auf nichts reimt, hat hm. gesagt, so also ein paar Leute. Ja,
1: da hat sie sich getäuscht, die Uschi, obwohl sie ihren Namen auf gar nichts reimt.
8: Ja, jetzt habe ich... Johannes, wenn du
1: weiter oh, diskutierst, dann äh, wird auch diese eine Karte noch gesperrt. Kann ich dir <lacht> ja. auch versprechen. Ja, Ey, und zwar in die Hand hinein. dafür in Bewegung setzen musste... Was musstest du denn in Bewegung setzen? Na,
8: ähm, ich wohne ja nicht in Berlin. Jan. Sondern? Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich wohne so 120 Kilometer von Berlin entfernt.
1: Hannes, du, wenn du zurücktreten willst als Zuschauervertreter, wenn du russische um Probleme Willen hast, nicht. also andere freuen sich über die Karte. <lacht> Nein, um
8: Himmels Willen, aber ich wollte also. nur sagen, dass so Zugticket, Übernachtung bei Vivi und alles...
2: Wie hat sich der Hannes eigentlich das, äh, qualifiziert äh, für, für
1: diesen Job? Er ja. hat sich echt in einem Quiz durchgesetzt. Man ja. möchte es jetzt im Moment gar nicht. Nee, da und da ging es nicht um Jammern und irgendwie... Äh nee,
8: ich wollte ja nur fragen, wie viele Leute ich
2: da... Du Hannes, bin. so musst du echt nicht anrücken am Samstag. Wir brauchen ja echt kluge, junge Menschen, die, Na, die, ich mich angesprochen, die 400
1: ja. Leute vertreten. Na klar, dafür ich mich angesprochen. 400 Leute, Michi, du bist aus auch so ein Fantast. Die vertreten das komplette... Publikum, die Hörerschaft, die Zuschauer und Hörerschaft, die vertreten Was? also 170.000 Mensch. 170. Menschen in der halben Stunde, die wir hier bei Fritz messen. also Und einer davon darf Hannes sein und der fängt jetzt an, hier rumzuquäken und zu diskutieren. Nein! Also, das um ein ganz trauriges Bild, das du hier abgegeben hast. Ich hoffe, dass du diese Form noch ein bisschen steigen kannst bis zum Samstag. Ja, Adieu. Das werde ich schaffen. So, also, wir haben die Zuschauervertreter für unser großartiges Quiz und jetzt brauchen wir noch einen Notar.
2: Ja, und ein Notar der hat folgende Aufgabe. der wird halt dieses großartige Quiz geben, der Wosch gegen den einen Zuschauervertreter mhm. und äh, da muss ja irgendwer aufpassen, da muss eben aufpassen, dass die äh, die Fragen richtig beantwortet haben, dass da keine Zeiten überschritten werden und möglicherweise auch mal eine Frage vorlesen.
1: Also das Reglement, das wir heute geschrieben haben, ist unheimlich diffizil, <lacht> allein äh, der Ausziehmodus, denn das ist ja ein äh, strip Quiz. wer sich wann, wo und für was ausziehen muss, also Jetzt würdet ihr natürlich sagen, pro nicht richtig beantwortete Frage einfach ein äh, Kleidungsteil ausziehen. So einfach ist es nicht. Wir werden also mit zwei Beschleunigerrunden erstmal ins Quiz starten. In diesen Beschleunigerrunden muss man, wenn man verliert, gleich drei äh, Kleidungsstücke lassen. Hm. Kleidungsstücke darf man überhaupt nur in der Anzahl acht respektive neun anhaben. Also hm. Frauen, wenn eine Frau als Mitspielerin gewählt wird, dann äh, darf die neun Sachen anhaben. Das hängt mit dem BH zusammen. Ja. Und ähm, Männer dürfen aber nur acht Kleidungsstücke haben. Also Socken, Schuhe, Hose, Unterhose, T-Shirt und, und Pulli. genau. Frauen dürfen eben plus BH antreten. Mhm. Denn ähm, man muss sich ja ausziehen bis auf die Unterwäsche. Bei der Unterwäsche, ab Unterwäsche darf man aufgeben. Wenn man ganz nackt ist, dann darf man noch so lange weiterspielen, bis auch der Gegner äh, nackt ist. Allerdings muss man das innerhalb von äh, drei Stunden schaffen. Dann ähm, haben die, äh, der Zuschauervertreter hat einen Zuschauervertreter-Joker, da darf also die vier anderen Zuschauervertreter fragen und einen Publikumsjoker. Ich habe nur einen bekackten Michi-Joker. Äh, weiter ist das jetzt? Vergiss es. Aber was ich auch habe ist, ich kann statt einem Kleidungsstück äh, ausziehen, kann ich auch den michi ausziehen joker nehmen und das bedeutet aber, dass ich mir ein äh, kleines Stück spare, der Michi sich aber komplett ausziehen muss. <lacht> <lacht> und äh, du kannst deinen süßen Po darauf verwenden, dass ich von meinem Michi aus den Joker gebraucht ja. machen werde. Ja. Also das sind eigentlich im Prinzip 17 Seiten äh, Reglement für unser großes äh, Quiz am Samstagabend im Begehen. Wir gegen die Zuschauer. Und deswegen brauchen wir jetzt einen guten Notar. Voraussetzung für den Notar. Ihr müsst über 40 sein. Und äh, schon einiges erlebt habe. Oh, 22 oder 22, super. Oh. 22. Oh. Ihr müsst über äh, 40 sein, müsst schon einiges erlebt haben, äh, im Leben Gerechtigkeitssinn haben und ihr müsst absolut überparteilich sein. Also ihr dürft weder mir sexuell hörig sein, noch ähm, zum Beispiel mit irgendjemandem aus dem Publikum zusammen
2: Ja, und ihr müsst eine Sprache sprechen, die
1: auf der Welt gesprochen wird. Mmh. Benjamin, hallo. Ja, hallo, ich bin 40. Hm, danke Benjamin Hallo Thomas Ja, ich bin 60, bin nicht qualifiziert Hallo Daniel Hallo, ich bin 40 also, 40 bist du Ich bin gerade heute 40 geworden, ja Aha, das heißt, du bist was für ein Jahrgang?
10: Ich bin von 1944
1: <lacht> Danke Daniel äh, Hallo Johannes Ja, Taschen. Na Johannes, was meinst du, woran es bei dir scheitert? Ähm, um, an meiner Sprache Nee, an deinem Alter, Johannes ich Nein, stimmt doch gar nicht na, wie viel will er denn sein, der Johannes? Na, 45. <lacht> Danke, mein Lieber. Also, äh, das waren jetzt ein paar Schnellschüsse, aber die Hörer konnten ja auch nicht wissen, dass wir es ernst meinen. Wir brauchen einen Notar, der muss über 40 sein. Wir nehmen auch eine Frau. Ja, gerne natürlich. Ja, wir nehmen auch, obwohl, wer nimmt denn schon eine Frau über 40? Das ist doch da wirklich doof. Wird? Also, ich meine, man kann es ja übertreiben mit der Liberalität. Nee, wir nehmen nur Männer. Nee, wir nehmen wirklich nur Männer. Ist ja Quatsch, oder? Doch, Männer. Also, also ich würde ja gerne
2: mal eine Frau sehen.
1: Eine Frau über 40? Pff, klar. Ja,
2: du, 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 die, die soll ja nur aufpassen, dass da alle den rechten Ding zugeht. Qui bono, mein Freund. <lacht> naja,
1: also von mir ist auch eine Frau über 40. <lacht> ähm. Nein, keine Frau über 40. Das ist Unfug. Also bei, das ist
2: unfair, ja. Bei Frauen würden
1: wir sagen, die darf auch unter 40 sein, aber die muss dann wirklich auch juristisch etwas vorzuweisen haben, dass sie nämlich zum Beispiel im wirklichen Leben wirklich Notarin ist oder Richterin. Es gibt super attraktive Richterinnen um die 30. Mhm. Also so eine würden wir uns dann auch gerne einkaufen. Womit wir es aber wirklich absolut ernst meinen, ähm, es muss hier eine juristische Vorbildung vorhanden sein oder eine riesige Lebenserfahrung, die sich dann eben in den Alters-, äh, in den Jahreszahlen dokumentiert. Wir nehmen jetzt nicht irgendwelche pubertierenden äh, Fatzkes, ne? Gell, okay, Robin? Hallo? Robin, Jahrgang?
8: 1960.
1: Toni? <lacht> Toni?
11: Ja, hallo, Mensch. Ja. Äh, ich bin zwar nicht aber ich entstamme einer alten Notarfamilie. Vielleicht kann ich da helfen.
1: Eine alten Notarfamilie?
10: <lacht> so ist es.
1: Ähm, was waren das für Notaren?
10: Das ist mein Vater und mein Opa damals auch gewesen, äh, in Deutschland eigentlich recht bekannt, die
11: Familie Belvedere.
1: Belvedere. Belvedere. Ja, ähm, und dein Opa lebt aber nicht mehr.
11: Mein Opa lebt nicht mehr, aber mein Vater.
1: Ja, dann schick uns doch dein Opa vorbei.
11: Soll ich vorbeischicken?
1: Nee, äh, wie wäre es mit deinem Vater, meinst du, der würde das machen? M könnte sein. Also, dann red mal mit deinem Vater und meld dich nochmal. Ich meld mich nochmal, aber das kein Problem. Denn, hallo Frank. Frank? Ja. Hm. Frank Jahrgang?
12: Ich bin äh, 65 Jahrgang. Ich bin ähm, ein Jahr fehlt mir noch bis zu 40.
1: Ja, das stimmt. Aber du hast eine juristische Vorbildung.
12: Nein, aber jede Menge Lebenserfahrung. Ich habe fünf Berufe und ja.
1: Was für fünf Berufe sind das?
12: Die erste war Gärtner, dann habe ich Kochkellner gelernt, dann äh, Schauspieler, dann Fotograf und jetzt Coach. Coach? Ja.
1: Was, was coachst du?
12: Ähm, sag ich mal, Privatpersonen, also wenn die irgendwelche Krisen haben oder Lebensprobleme und so weiter, kann ich die beraten. Aber
1: was es nicht alles Tolles gibt. Ähm, und da hast du dich quasi selbstständig gemacht?
12: Ja, ich bin mehr oder weniger selbstständig.
1: Bist du eine Art Ich-AG?
12: Ja, sowas in
1: der Art, obwohl. <lacht> Andere nennen es arbeitslos und quatscht halt gerne beim Tee mit seinen Kumpels. <lacht> nee,
13: Entschuldigung, so Frau
1: <lacht> Nee, das war jetzt echt total fies. Ich bin heute wieder so negativ. Es tut mir wirklich leid. Wie, wie kommst du denn an deine Kunden eigentlich?
2: Hm. Wer empfiehlt dich das so? Also Michael, ja, zeig das, mal ist das, das, aus. das ist ein junger ja. Unternehmer, das ist doch super, ich das, aber also, als, wie kann man das so schlecht vorstellen, dass man irgendwie Leute auf der Straße anspricht? Hallo, ich bin Coach, haben Sie ein Problem? Nein, das
12: mache ich nicht. Also Leute, die ich erfolgreich äh, natürlich geholfen habe, hm. denen also die empfehlen mich weiter.
1: Und ähm, geht es auf Krankenschein oder
12: Nee, <lacht> das geht in Deutschland nicht. Das Schade, ey. Müsste dann privat bezahlt werden. Also, Frank, Aber das ist Verhandlungsbasis.
1: Ähm, jetzt ist natürlich ganz wichtig, dass du unparteiisch bist. Das bin
12: ich auf jeden Fall. Bist du mir
1: in irgendeiner Form sexuell hörig oder? <lacht> äh, es ist, es ist jetzt <lacht> noch nicht bekannt.
13: <lacht>
1: ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Also, ich meine, was ich da alles erlebe in letzter Zeit im Big E nach der Show, dass Leute kommen, wollen ein Autogramm haben. In dem Moment, wo ich weggucke, fangen sie an, an sich rumzuspielen. Aber das sind doch nur Frauen. Nee, 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 gerade die nee. Männer, das sind die allerschlimmsten Knochen. Die triebgesteuerten äh, Spermabündel. Also Frank, ähm, dann bewerbe dich jetzt bitte mal mit drei, vier gekonnten Sätzen. Michi, schreibt mit.
12: Ja, guten Tag, ich bin Frank Jakob Ich habe das statistische Alter noch nicht erreicht Mir fehlt noch ein Jahr Aber ich kann jede Menge Lebenserfahrung vorweisen Ich habe fünf Berufe Und ich bin absolut unparteiisch Ich habe Lebenserfahrung Und kann mich sehr gut in Menschen reinfühlen Und habe ein natürliches Gerechtigkeitsempfinden Ich glaube, das war unter gut der
1: Zeit Wir werden dir jetzt eine Spielsituation vorspielen Und du musst uns dann sagen, wie die zu schlichten ist in was für ein Spiel, Frank? Du kannst es vorgeben. Du also, musst dann allerdings auch die Regeln erklären und wir spielen es dann und dann wird es zum Streit kommen und dann musst du schlichten.
12: Äh, spielt mir einfach was vor? Und
1: nein, 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 Frank. Du bist der Spielleiter. Welches Spiel?
12: Ähm, Stadtlandfürst.
1: Sehr gerne. Also dann leite das Spiel bitte.
12: Also die Spielregeln sind klar. Ja. Hallo?
1: Wie die Spielregeln sind klar? Äh,
12: ja, ihr spielt doch jetzt gegeneinander.
1: Ja. Und du müsstest dir jetzt erklären kurz. Frank, ein bisschen souveräner, sonst bist du gleich raus aus dem Rennen. Leite das Spiel, du bist Spielleiter. Okay,
12: Stadt, Land, Fluss, da geht es darum, dass jemand ein Anfangs, also das Alphabet wird durchgezählt, hm. jemand sagt dann Stopp, der Buchstabe wird dann genommen als Anfangsbuchstabe hm. und vorher wird aber eine Tabelle gemacht auf dem, Ta äh, auf dem Papier hm. und zwar äh, Stadt, Land, Fluss und das kann man beliebig erweitern, irgendwie, äh, zum Beispiel, weiß ich nicht, Scheidungsgrund oder äh, Pornodreh oder irgendwie. Frank, so.
14: verzettel dich
1: jetzt an der Stelle nicht. Okay. Okay. Eine Nachfrage: äh, Fluss gilt auch Gewässer oder nur Fluss? Nur Fluss. Nur Fluss. Das hat mir jetzt sehr gut gefallen, dass er ganz souverän gesagt hat: nur Fluss. Also, mhm. so, das ist einfach wichtig, eine klare Linie in das Spiel zu bringen. So, jetzt haben wir ja keine Zettel und keinen Stift, jetzt musst du kurz improvisieren. Äh, wie machen wir es?
12: King, ihr habt überhaupt gar keine Stifte.
1: Jetzt keine verliert Kreide. er gerade bei mir wieder, weil das habe ich ihm ja gerade gesagt. Also jetzt müsste er im Prinzip die Lösung anbieten als guter Spielleiter.
12: Okay. Als guter Spielleiter kann man das auch, wer die Begriffe zuerst mental herausgefunden hat. Also ich zähle durch ja. die Buchstaben. Michi sagt Stopp. Ja. Und dann sagt als Erster der Stopp, der die
1: Begriffe im Kopf hatte die Lösung angeboten, Er meint natürlich nicht mental, sondern im Gedächtnis. Im
12: mhm.
1: Gedächtnis, ja, okay, <lacht> danke. Gut, also dann geht's
12: jetzt los. Äh, ich fange an zu zählen. A. Michi sagt stopp. A. Stopp!
1: C. C. Hm? Fertig, fertig. Boah, okay, Herr Bosch. Stopp. Ja. Also mein, ich fange direkt mal mit meinem Fluss an, das ist der Chiemsee. Moment, hm.
12: das Spiel geht Stadt, Land, Fluss, also wir fangen mit Stadt an.
1: Achso, Christianienburg. Was bitte? Christianienburg. Ey, is was
2: ja, ist das denn? Ja, Stadt ja, Christianienburg. Die, die Stadt, die gibt vielleicht
1: in deinem no Arsch, aber...
2: Neuseeland. Wo?
1: Ja, ja, das klar. Kannst du denn eine mir deine dumme Fresse nee, nee, halten, Nee, 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 ehrlich jetzt. Also so, so, eine, so eine... Hey, Herr Balzer, ein bitte. angeschissener Ossi, erklärt ja. mir, was es in Neuseeland für Städte ne, gibt. Nee, sag mal, wie hieß die Christian? Irgendwas Christianienburg, dann ja. guck halt im Atlas mhm. nach. Ja, du. Meine Herren, du guck, bitte guck gerne. Du Lutscher, aber echt jetzt?
12: Herr Beißer,
1: Christianienburg.
12: <lacht> ja, was? Bisschen mehr Disziplin, Christianienburg zählt. Ja. Äh, die Stadt, die Sie haben.
1: Danke. So geht's weiter. Achso. Äh,
12: jetzt ist Herr Beißer dran, er müsste eine
1: Interessiert doch keine Sau, hat der hat da gar keine Stadt. Ich
2: hab äh, Christianenburg. <lacht> <Ja,
1: so lacht> jetzt äh, aber <auch> echt. <lacht> das, äh, ein schön also Herr Balzer
12: hat sich das gerade ausgedacht. Herr Bosch kriegt 20 Punkte, 20. dann kommt Land jetzt als nächstes. China. Okay, Herr Wasch, äh, Herr Balzer.
1: Schiemsee. Äh, Stadt, Land. Schieben wir mit Schiemsee. dem Clipper auf. Der Kerkhoff spielt hier mitten, mitten in, während unseres Spiels, spielt er Taschenbillard mit seinem Glashof. Okay, das spielt jetzt keine Rolle.
12: Also, also Chiemsee soll ein Land nicht. sein, ja. ja. Und
2: äh, ich, China wird das mit C geschrieben vorne, ich China weiß es nicht. China
12: wird mit C geschrieben, ja. Okay,
2: dann lasse ich das jetzt, äh, aber pff, hört sich komisch an. China, ja, China weiter. China
12: wird mit C geschrieben hm. und Chiemsee ist, ja, ist in dem Sinne, in dem Spiel kein Land. Ja. Hm. Also, Herr Bosch, wieder 20, 20 Punkte. Punkte.
2: Mann, Man, kotzt dann, mich das an. Ich, ich, ich würde gar ja nicht mehr sagen, weil ich jetzt, als die hab. Nee, Oder ich Wässer habe. Nee, ehrlich, du hast gar nicht. Natürlich merken kommt jetzt der,
12: der Fluss, und zwar, Komm. was hat Herr Bosch?
2: Ähm, da ich ja, jetzt, jetzt, ne? Was denn? Ey, du hast, das ist wirklich verrückt. Du hast jetzt vier Minuten Zeit, dir um zu überlegen.
12: Nein, Moment, Herr Herr, Balzer, Herr Bosch ist jetzt. Ran, den Fluss dann, zu nennen. Den du
1: nicht glauben, dass ich wenn ich nicht wenn ich Stopp sage, dass ich dann danach noch äh, überlegen würde über <lacht> den Fluss. Ich meine, jeder weiß Ey, so Was für den Fluss bitte? Was?
2: Fluss. Bitte? Nein, was ich, haben haben wir den Fluss.
1: Nur gerade noch mal drauf antworten. Jetzt müssen
2: wir mal runterzählen oder das ist doch was, was ist das? bisschen mehr Disziplin die Herren, also Herr Wosch, ihr Fluss bitte
1: Moment. Jetzt. Ähm, ah ja. Chur. Wie also Chur äh, in der Schweiz ist eigentlich Chur, nicht Hur, sondern nicht so wie die Hur, sondern Chur geschrieben. Chur okay, in Kur.
12: Also das, äh, geografisch, äh, gibt's das Im Kanton Chur. Ja, Moment mal.
1: Chur, <lacht> Chur. Also Chur, <lacht> der Fluss Chur <lacht> im ja Kanton Chur.
12: Jetzt reicht's nur, aber. Das gilt nicht nur Punkte. Herr Balzer, was zum Schluss?
2: Äh, Chlapak.
12: Der geht auch nicht, auch 0 Punkte. Ich fasse zusammen. Hier hat der Rost mit Punkten. Michi Balzer
1: 0 Punkte. Ja, bravo, Nein. Also, das gefällt mir. Jetzt, sagen. jetzt hat er endlich durchgegriffen. Frank, ich stelle dich raus zum Matthias Kerkhoff. Du bist auf alle Fälle ähm, ganz heiß im Rennen, was die Stelle des Notars anbelangt. Bei unserem großen Quiz am Samstagabend.
6: Wenn Fritz in Pankow,
1: dann 102,6. 22,33. Mit dem Wetter in der Nacht ist es wolken aber meist trocken. Die Tiefstürte singen auf 8 bis 4 Grad. Morgen anfangs neblig, später kommt dann die Sonne raus, aber nur ab und zu. Ansonsten überwiegend wolkig, vereinzelt gibt es Regen. Temperaturen erreichen 14 bis immerhin 18 Grad. Mmh. Und jetzt die Meldung von Matthias Kerkhoff.
14: Der schwer erkrankte Palästinenser-Präsident Arafat soll in Paris behandelt werden. Das hat ein internationales Ärzteteam entschieden, das den 75-Jährigen untersucht hatte. Arafat soll wahrscheinlich schon morgen früh nach Frankreich geflogen werden. Inzwischen wird auch eine Krebserkrankung nicht mehr ausgeschlossen. Die Rinderseuche BSE kann weitaus größere Folgen haben als bislang befürchtet. Erstmals wurde jetzt bei einer Ziege der Verdacht auf BSE festgestellt. Französische Forscher hatten bei einer Routineschlachtung im Hirn einer gesunden Ziege verdächtige Veränderungen festgestellt. Bei VW soll es in der Nacht die ersten Warnstreiks geben, das kündigte die IG Metall an. Um Mitternacht läuft die Friedenspflicht bei VW ab. Bei den Tarifverhandlungen ist bislang keine Einigung in Sicht. Die IG Metall fordert Lohnerhöhungen und Arbeitsplatzgarantien. Die VW-Führung will die Personalkosten senken. Zum Sport. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Energie Cottbus den Abwärtstrend gestoppt. Die Cottbusser gewannen bei Erzgebirge Aue mit 1 zu 0. Der Verkehr auf Fritz A11, Dreik-Uckermark Richtung Berliner Ring zwischen Pfingstberg und Joachimsthal nach einem Unfall. Sperrung der Autobahn auf der rechten Spur. Ebenfalls eine Sperrung auf der Autobahn 19 Rostock Richtung Dreik-Wittstock-Dosse zwischen Wittstock und Wittstock-Dosse-Autobahn-Dreik. Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug auf der linken Spur. Bitte Vorsicht. Und im Kreis Spree-Neiße, Sichtbehinderungen durch dichten Nebel. Die Sichtweite liegen zum Teil unter 50 Meter. Das ist SPNX und das ist Till Hastreiter, der Regisseur von Status Yo. Ich verliere
5: den Verstand, ich verliere den Verstand! Ah!
14: SPNX kommt aus SPN, Hastreiter nicht, der kommt nur, wenn er Zeit hat. Beide haben kommenden Sonntag Lust, nämlich für KNFM, die Sendung, wo man kennt. Nein, das kenne ich nicht diesen Sonntag mal wieder live aus Berlin im Kurvenstar. Kenne ich nicht. Der Club ist in Mitte am Hackischen Markt. Kleine Präsidentenstraße. Ecke Große, Große. Präsidentenstraße. Findet euch ein, denn wir finden euch gut.
6: Ja, das glaube ich auch.
14: Ken FM, Die Fritz-Radio-Show mit Ken Jepsen. Jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Kurvenstar. Berlin diesen Sonntag. Und im Radio.
2: Reiß Musik.
1: Also bei diesem Quiz geht es ja nicht um, äh, um, um, um wenig. Es geht nee. äh, zum Beispiel darum, wer zum Schluss nackt dasteht, die mm. Hörer, oder wir. Und deswegen suchen wir einen Notar. Der Frank hat sich beworben. Der Frank ist nicht schlecht. Ich glaube, man kann es aber noch ein Ticken besser machen. Ich bin mm. mir nicht ganz sicher, weiß es nicht. Äh, was mir gefehlt hat, ist so ein bisschen natürliche Autorität. Ja, also mir hat so die, die, die wirklich führende Hand hat mir ein bisschen gefehlt. Mhm. Regelsicherheit fand ich ganz okay, der Mann hat tumor. Also er ist jetzt nicht die schlechteste Wahl, aber ich glaube, man kann es noch toppen. 0331 70 97 110. Voraussetzung an einen männlichen Notar muss über 40 sein. Bei einem weiblichen Notar würden wir davon mal absehen, wenn der weibliche Notar wirklich juristische Vorbildung hat. Hallo Konfuzius. Ja, hallo. Danke. Hallo Michi. Ja, hallo. Danke dir, Michi. Hallo Johannes. Ja, hallo. Also das sind alles Kandidaten gewesen, die an der Altersgrenze ganz klar scheitern. Leute, wir meinen es wirklich ernst und aufgerufen sind jetzt die Jahrgänge von 1964 aufwärts und bei Ladies sind es dann die Jahrgänge 1972 abwärts. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> hallo Arthur. Arthur hallo. oder Arter?
15: Ja, Arthur.
1: Arthur. Genau. Ähm, ein englischer Name? Richtig. Wo kommt er her? Also ähm, jetzt nicht, ob er aus England kommt, weil das hat mir im Prinzip geklärt, sondern ähm, aus welchem Kanton in England. Nee, also ich meine, wieso hast du einen englischen Namen?
15: Ich habe einen englischen Namen, weil meine Mutter der Name gefallen hat. Arthur. Genau.
1: Und deine Mutter heißt Brigitte, oder? Äh,
15: nee, der heißt Maria.
1: Maria? Ja. Wie meine Mutter. Echt? Ja, aber ich heiße nicht Arthur. Vielleicht
15: ist ja dieselbe, vielleicht sind wir ja Brüder, Tommy.
1: Ähm, wie siehst du aus?
15: Ähm, ich habe schwarze Haare, bin 2,5 Meter fünf groß mhm. und ja, ich sehe sehr
1: gut aus. Wow, das, äh, ähm, wir könnten ja sogar eineige Zwillinge sein. <lacht> mal, das ist unglaublich. Ähm, eine eine Frage, kann man relativ genau erkennen, wenn du dich abends ausziehst und jetzt vor einem Schlüpfer ausziehst, um Pyjamahose reinzusteigen. Was macht es für ein Geräusch, wenn du den Schlüpfer ausziehst?
15: Was ist, wenn das macht so ein federndes Geräusch?
1: Ja, machen wir nach. So drrr, macht es. <lacht> so in der Art. Also wenn man so drrr, wenn man so einen Kartenstoß irgendwo hinfallen lässt, so äh, ne? Wenn
15: man, wenn man so ein Kartenspiel mischen würde, so in
1: der Art.
15: So, ja, genau so in der Art. Das heißt,
1: du hast deinen Penis so Ziehharmonika-artig zusammengefaltet <lacht> und wenn die Hose runtergeht, dann macht er so. Brrr. Nee, <lacht> der geht
15: dann immer hoch und runter, bis er wieder dann ist. Das
1: Geräusch. Ah, dann sind wir keine Brüder. Bin ich, oh. nee.
15: hätte er ja sein können.
1: Also meiner macht eher so ein <lacht> 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 so. <lacht> Fauchen so. <lacht> Aha. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, ähm, herauszufinden, ob du ein guter Notar bist. Was für ein Jahrgang bitte?
15: Äh, ich bin der Jahrgang 58.
1: 58. Dann müsstest du ähm, 46 sein. 45. Nee, 46. Und hier hast du angegeben 42. Das heißt, du bist ein... Ne,
15: da hat er mich aber akustisch falsch verstanden. Ich habe 45 ein gesagt. Ein
1: lügender Notar, äh, Notar, das ist ja. schon nein, schwierig. Nein, nein, Ich habe nicht
15: 42 gesagt. 45 habe ich Arthur, gesagt.
1: Arthur, bitte wasch dir den Mund mit Seife aus. Wir Wie glauben wieso denn? dir überhaupt nichts mehr. Was? Ja, also du hast jetzt nur noch eine Möglichkeit, du faxst uns deinen Personalausweis, dann wärst du wieder im Rennen und du kannst da deine Telefonnummer drauf schreiben, dann würden wir dich zurückrufen. Für den Moment gehen wir davon aus, dass du ein ganz, ganz, ganz ekelhafter, schrecklicher Lügner bist. Also
15: bräuchte ich aber bitte mal die Faxnummer.
1: Ähm was denn, Kerkov schüttelt seinen Kopf? Wir haben keinen Fax mehr oder was? Du willst bis zu so faul zum Fax zu gehen. Steht ja neben ihm das Fax. Also Was komm, hat er denn? Kerkow, sag uns, ob will. 39,90. Ach, er muss es freischalten. Ah.
15: Ähm,
1: also 0331 ja. 731 39,90. Ach. Ach
15: komm, das ist dauert. Ihr ruft mich doch eh nicht zurück. Ich kenne das schon.
1: Wir rufen dich sofort zurück und jetzt ist genug diskutiert. Du hast dich hier ins Unrecht gesetzt, Arthur. Wir bauen dir gerade eine goldene Brücke zurück in die Gesellschaft. Zurück in die Gesellschaft. Und, und du maulst ja auch noch rum. Finden wir so nicht 22. in Ordnung. Tschüss, Arthur. 40. So, ähm, wenn ihr also unsere Anforderungen erfüllt und äh, euch den Job eines Notars bei diesem Wahnsinnsquiz zutraut, wie gesagt, Männer über 40, Frauen ab äh, 30 und bitte nicht über 40, 0331 70 97 110. Ich habe diese Woche äh, zwei Lieder lieb gewonnen. Aha, welche waren denn das Eine wird? kommt von Velvet Underground und heißt Candy Says Und das andere... Ähm, das werden alle kennen, aber es ist einfach immer wieder schön, In the Neighborhood von Tom Waits. Mhm. Welches würdest du gerne als erstes hören?
2: Äh, bei Velvet Underground war da nicht diese Ene Nico, die der immer mitgesungen hat. Ja, und oh. Nico. Ah, oh, diese, wirkt mir so die diese Frau ja Ah,
1: komisch da ähm, wahnsinnig wenig über 40-Jährige unter unseren Hörern das ist ja wirklich wahnsinnig komisch aber ich meine der Job dieses Oberschiedsrichters und Notars ähm, das ist halt nicht irgendein larry fari job ich möchte nicht wegen der Fehlentscheidung von irgendeinem so Larry dann mein, meine Unterhose ausziehen müssen also ja. dann drehe ich durch Ja. Ja, dann Ey, ich wirklich. Recht, 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 Und der Frank, wie gesagt, der hat für mich aber auch so ein bisschen was, ähm, also, weißt du, so, so, so was Lebenskünstlerisches. Und mm. könntest du bitte das Fenster wieder schließen? Nur weil du so schreckliche Blähungen hast heute.
2: <lacht> ich muss den echt irgendwie in den Griff kriegen. Ja,
1: ich wäre auch wirklich auch wahnsinnig dafür, dass du das mal in meinen Griff kriegst. Das geht den ganzen Tag schon so. Und dann immer diese schrecklichen Sparwitze. <lacht> Lässt einen wirklich äh, ins Zimmer flattern und dann so, ach Mensch, die Vögel fliegen heute, aber wir tief. Und dann sagen wir über so einen Käse auch noch lachen. Ja. Ja, ja. ja, nee, da habe ich
2: mich echt mal irrt, weil im Zimmer sind ja keine Vögel <lacht> unterwegs. <lacht> das Herzlich muss Dank. ich echt mal sagen.
1: So, ähm, also wie gesagt, der, 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 der Frank, das ist für mich so ein, so ein, so ein Lebenskünstler, einer mm. der selbstgedrehte raucht und cooler Typ, wirklich gerne mal mit dem auf der Gitarre spielen oder sowas, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob der richtige Oberschiedsrichter ist. Ey, der
2: aber da gibt natürlich Menschen, die, wenn wenn sie in direkten Kontakt zu anderen Menschen sind oder vielleicht zu 400 Leuten
1: da im Big Eden, die dann wirklich richtig Gas geben können. Ähm, ich glaube, der knickt ja eher ein, da fängt an zu heulen. Ich meine, wir <lacht> sind ja selber diese, diese, diese unterhaltungssüchtige Meute, die dann wieder da vor sich hin war, und kocht im... Ich weiß nicht. Also ich, wenn ihr zum Beispiel euren Vater überreden könntet, wir brauchen dann eine richtige Autoritätsperson. Ja. Das hilft ja. alles nichts. Also wir können uns so, damit können wir uns nicht begnügen jetzt im Moment. Obwohl wir natürlich an der Stelle auch wirklich eingestehen müssen, dass wir hier eine Aktion am Hörer vorbeimachen. Ganz klar, ganz klar mhm. am Kunden vorbei. Aber da ist uns dann das Hemd doch näher als äh, die Jacke. <lacht> das wird jeder hier im Sender auch äh, tolerieren. <lacht> okay, also ähm, wir machen es kurz. Wir geben uns jetzt noch genau vier Minuten und dann haben wir entweder den passenden Notar und äh, Oberschiedsrichter oder wir müssen ihn halt irgendwo anders herkriegen. Es gibt ja auch ein Branchenverzeichnis 0331 70 97 110. Wie gesagt, entweder juristische Vorbildung oder eben reife Lebenserfahrung, die sich dokumentiert in Lebensjahren bei Männern ab 40 bei den Damen, die ja grundsätzlich ein bisschen äh, flinker sind unter der Mütze, was Reife mhm. anbelangt. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich zum Beispiel äh, ja, als ich, früher ist es ja noch viel schlimmer, also so mit so mit jungen Mädchen irgendwie. Als ich eins war, waren mir die zweijährigen Mädchen komplett überlegen. Ne, die waren ja auch älter als ich. <lacht> ne, ja, als ich zwei war, da waren mir die einjährigen Mädchen eigentlich auch nie überlegen. Das ist Quatsch. Aber als ich zum Beispiel gerade auf meinen ersten Schnurrbart sparte. Mhm, da war dir auch keine Frau überlegen. Doch, doch, doch. Da hatten manche Mädchen schon einen. Das ist auch Quatsch. Äh, da waren, also als ich mich noch mitten in der Abwicklung der Pubertät befand, ja. da äh, gab es bei uns in der Klasse schon Frauen, die äh, ja die hätten schon quasi das Zeug zur Bundeskanzlerin gehabt. Ich weiß hm. nicht, wie es bei euch so war.
2: Ja, bei uns war das genauso. Also alle, alle wichtigen FDJ-Positionen waren immer von den Mädels ausgefüllt und die haben wirklich richtig was unter der Haube gehabt ja? Ja, und äh, wenn ich mal irgendwie sowas machen wollte, wenn ich mal irgendwie Wandzeitungsredakteur oder was sein wollte, da habe ich richtige Probleme gehabt. Ja. Aber du, da muss ich ja dazu sagen, da habe ich mich dann noch
1: durchgeboxt. Als Wandzeitungsredakteur? Ja. Lass mich das ich mal raten, jetzt so als Westler, was ein Wandzeitungsredakteur so... Äh also, der Wandzeitungsredakteur, der hat sich morgens mit, sagen wir mal, 17 Tageszeitungen aus der ganzen Welt hingesetzt, <lacht> ähm, hat dann erstmal das Mädchen von Seite 1 von der Bildzeitung ausgeschnitten. <lacht> das ist ja nur, das ist ja nur total gemein schon wieder. Woher sollten wir denn diese wunderbare Zeitung gehabt haben? Okay, also der Wandzeitungsredakteur, der hatte das Neue Deutschland in den Fingern. Oder was gab es da für euch für ganz? Ja, Zeit? Neue Deutschland, ähm, Märkische Allgemeine. Ach, die gab's auch schon. Ja. Dann ist die heutige Märkische Allgemeine, also quasi das Nachfolgeblatt von einem äh, quasi... Oh Gott, die hieß ja nicht Märkische Allgemeine, irgendwas Märkische Volksstimme. Märkische
2: Volksstimme hieß die. Märkische die.
1: Volksstimme. Mhm. Und da hat man dann äh, Artikel ausgeschnitten, die gut in den Zeitgeist passten.
2: Ja, Jens genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den, den, den Auftrag hatte, was über die vormilitärische Ausbildung zu machen, mhm. das, war, das fand ich toll, dann äh, habe ich da einen Soldaten irgendwo ausgeschnitten. Mhm und das Statut von der GST daneben geklebt. Was ist das Statut von der GST? Achso, Entschuldigung, es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt hier so... Äh, nee, aber die lernen. GST war unsere paramilitärische ähm, Vereinigung, um zur Vorbereitung der, der Jugendlichen auf den Wehrdienst.
1: Gesellschaft für Sport und Technik paramilitärisch. Ja, schon irgendwie. Also, also paramilitärisch hatte bei uns immer so ein, sagen wir mal, ein, leichten, ein leichtes Geschmäckle, wie wir gesagt haben. <lacht> Einen leichten Ogu paramilitärisch. Also wenn meine Eltern jetzt quasi vor die Wahl gestaltet wurden, ähm, mich in eine paramilitärische Einrichtung, obwohl das war bei uns so quasi junge Union, die waren eigentlich auch so. so weit. Ähm, hallo Patrick. Patrick. Hallo. Patrick, grüß dich. Du würdest gerne deinen Vater bei uns als Notar anmelden.
16: Ja, genau, hier ist der Vater schon dran. Ja. Ach so? Ja, wir haben nicht tauscht. Wir sind ja auch ein Team beide, ne?
1: Wunderbar. Ja. Ähm, Sie sind wie alt?
16: 54. Aha. Schon zu alt, ne?
1: 54 ist super. Wie ja? wollen wir uns ansprechen? Ja. Na, wie ist der Name? Rainer. Rainer. Rainer, Sie müssten sich jetzt durchsetzen gegen den Rheinmund. Hallo, Reinmund.
8: Hallöchen.
1: Hallo. Reinmund behauptet von sich selber, er sei 43. Ja, Und ja, das ist richtig. Das ist richtig. Äh, Rainer, wie, äh, wie alt sind Sie jetzt gerade nochmal ganz genau? Was war das? 54. 54, 43. Okay, okay. also das ist beides, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgerechnet, über 40 glaube ich. Könnte hinkommen, ja. Und äh, Rainer, was sind Sie von Beruf?
16: Ich bin Geschäftsführer.
1: Eines mittelständischen Unternehmens? Genau. Wunderbar. Äh, reinmund? Rainer und Rheinmund, ist aber schwierig, mhm. oder? reinmund was äh, sind Sie von Beruf?
17: Ich bin
12: auch
8: Geschäftsführer.
1: Auch Geschäftsführer. Lassen Sie mich raten, äh, im Puff. <lacht>
8: hey, wir sind nur eine Zwei-Mann-Bude.
1: Eine Zwei-Mann-Bude, die was produziert?
8: Wir produzieren ganz tolle Sachen.
1: Ja, ein bisschen konkreter. Gute Bude. Laune. Gute Laune. Das ist mir jetzt schon wieder suspekt. Mhm. Also, was äh, Rainer, was macht Ihr Betrieb?
16: Das ist so ein Bau-Nebenbetrieb.
1: Ein Bau-Nebenbetrieb, ja. Hört sich für mich ein, ein nebenbetrieb, nebenbetrieb sich sehr vernünftig an. Das ist Im nicht
16: Hauptgewerbe, ja. wenn man so genau will. Ja.
1: Aha. Ja. Ähm, Raimund, wenn Sie das ein bisschen spezifizieren könnten, vielleicht, dass Sie wieder zurück ins Rennen kommen mit Ihrem Spaßbetrieb da.
8: Wir machen Dienstleistungen für Medien, zum Beispiel Fernsehen.
1: Ja, was konkret?
8: Konkret technische Leitung zum Beispiel.
1: Technische Leitungen? Ja. Also das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, per Glasfaserkabel von der IFA berichten wollen, dann kommt Ihr Betrieb und verlegt das Glasfaserkabel?
8: Nee, das ja. machen andere, das macht die Telekom. Ach,
1: und Sie machen die technische
14: Leitung?
2: Leitung, genau. Ah, alles klar. Sie, sie, sie schicken dann Ihre Leute vor Ort und die gucken sich das vorher alles an, ob der Sound -Dude ist und ob. Ähm Wenn es
8: nötig ist zum Beispiel,
2: ja. Mhm.
1: Also es hört sich soweit schon relativ Gibt Oder es irgendwelche juristischen Vorbildungen bei Ihnen, Rainer?
16: Juristischen?
1: Ja, juristisch. Nein. Nee, nichts vorhanden. Kaufmann. Kaufmann. Ähm, wie würden Sie denn einen Streit schlichten jetzt im Fall des Falles? Wie, würden, wie gehen Sie daran? Streitschlichten? Darum geht es ja als Oberschiedsrichter, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Zuschauervertreter mich in die Wolle bekomme. Ja. Wie, wie, wie schlichten Sie so einen Streit?
16: Ja, man muss sehen, dass man vielleicht, wenn es um Punktzahlen geht oder so, ich weiß ja nicht, wie die Wertung ist, dass man da eben Punkte halbiert, meinetwegen, oder?
1: Also ähm, mhm. jetzt mal gesetzten Falles folgende Situation, die müssen Sie schlichten und zwar... Ähm, die Frage lautet, äh, wie hieß Wolfgang Amadeus Mozart mit Vornamen? Und dann antworten der Balzer und ich, ähm, Wolfgang. Wolfgang. So, ja, wer hat jetzt Be den Punkt bekommen?
16: Beide gleichzeitig, meine Sätze. Ja?
1: Naja, also war es gleichzeitig oder war es nicht gleichzeitig?
16: Für mich war es in dem Fall gleichzeitig, dann würde ich war beide einen Punkt geben.
1: Ja, das ist aber wahnsinnig unbefriedigend, weil gleichzeitig ja. kann es eigentlich fast nicht gewesen sein. Ja. Also da Sie auf technische Hilfsmittel nicht zurückgreifen können, müssten Sie im Prinzip...
16: Ja, was muss man eine Zusatzfrage stellen.
1: Also wir können nochmal in die Wiederholung reinhören.
16: Ja.
1: Wolfgang. Wolfgang! Das
16: war für mich nach wie vor gleichzeitig. Aber ja, das
1: also, wenn das wir kann das aber können,
2: schon ja nicht sein. Also nee, nein. Es gibt keine zwei gleichzeitigen Sachen auf
1: der Welt. Also wir versuchen es nochmal. Wolfgang! Wolfgang! Na,
16: jetzt. Das war ein Unterschied zu hören. Ja, also, wirklich? Und, hin, ja.
1: und ähm, wer war da zuerst dran, ich oder der andere?
16: Das warst du. Ich?
1: Ja. Ja, schon was falsch. Das war der andere. naja <lacht> ah, ja. Ähm, ja, vielleicht haben Sie, liegen Ihre Stärken ja mehr so im Optischen. Jetzt bekommt der Raimund eine Aufgabe. Äh, Raimund, wir bleiben einfach mal bei Stadtland Fluss. Wenn du bitte, Sie, Entschuldigung, eine äh, Runde Stadtlandfluss jetzt hier leiten würden. Stadtlandfluss. Ja. Jo.
2: Und äh, nochmal grundsätzlich, wir haben da jetzt nicht so viel Zeit auf der Bühne.
1: Also das müsste schon mit ein bisschen Alarm vorwärts gehen. Ja, nur nicht immer nur auf der Bühne, sondern auch in dieser Sendung. Das sollte Ihnen ja bekannt sein. Sendezeit ist wahnsinnig teuer. Also wenn Sie jetzt hier eine geistige Auszeit nehmen wollen, dann schießt sie das direkt ins Abseits. Bitte jetzt, Stadt, Land, Fluss.
8: Also welche Stadt jetzt?
1: Äh, es handelt sich um das gute alte Spiel Stadt, Land, Fluss, das Sie jetzt als Spielleiter hier mit uns gestalten sollten.
8: Ich würde das Spiel ablehnen. Weil? Weil es ist so altmodisch.
1: Okay, dann äh, gebe ich Ihnen jetzt die Möglichkeit, aber auch das innerhalb kürzester Zeit mit uns ein anderes Spiel zu spielen und das Spiel auch zu leiten.
8: Halt, stopp, schade. Pardon? Das ist Halt, stopp, schade Spiel. Halb,
1: stopp, schade. Ja,
8: halb, stopp, nicht halt.
1: Halb, stopp, schade. Mhm. Okay, wie geht das?
8: Also erst halb und dann stopp. Und wer dazwischen
7: liegt, der hat verloren.
1: Also würde ich jetzt mal sagen, im Erklären von Spielen liegt Raimunds Stärke sicherlich nicht. Aber, aber bekommt auch hier einen zweiten Versuch, weil das Spiel halb Halbstopp, schade, interessiert mich durchaus. Also nochmal erklären, bitte.
8: Also zum Anfang äh, fängt der einer an und sagt Halb und der zweite sagt Stopp. Mhm. Und jetzt muss er halt rauskriegen, ob er Halb oder Halb gesagt hat. Weil das ist ja im Prinzip die Entscheidung
2: dann. Ey, wollen wir das mal spielen? Aha. Also, ich sag, ähm, Halb. Stopp. So, und jetzt muss ich rauskriegen, ob er Stopp gesagt hat oder Halb. Er hat Stopp gesagt.
1: <lacht> genau. Oh, ja, schade. Das ist schon der
2: erste Punkt.
1: <lacht> äh, äh. <lacht> schon die Wand, cool. Jetzt fängst du aber an. <lacht>
2: ähm, halb. Stopp. Und was habe ich
1: gesagt? Na, Stopp. Nee, das muss ja, ja der Wosch jetzt sagen. Du musst du noch Schade sagen, sonst ist ja gar ähm, ja Schade. Ähm, ja, du hast
2: Schade gesagt. Nein. Doch. Das, nein. Du... Das ist schon der zweite Punkt, oder?
8: Das wäre jetzt der zweite auf jeden Fall.
2: Warum bist ah. denn jetzt schon wieder? Ey, in manchen Spielen da habe ich echt ein händchen So, komm, nächste Runde. Ähm, ich fange an. Mhm. Halb. Halb. Das ist schade. ein Quatsch. Schade, ja. Ja,
8: schade. Jetzt hat es Stopp gefehlt.
1: Aha. Ich frage jetzt mal, äh, gucken wir mal Fragen zum Kerkhoff raus. Ah, der hat sie gerade erhängt. <lacht> äh, also, die, jetzt will ich mal sagen: Spielerklärung hm. mangelhaft, im Auswahl der Spiele katastrophal. <lacht> Auch wenn der Balzer gerade so tut, als wenn er es äh, verstanden hätte. Raimund, Sie sind leider raus. Oh. Ja, adieu. Äh, viel besser gefallen hat mir der Rainer mit seinem mittelständischen Unternehmen. Ja, in ähm, Bau Nebengewerk ist super. Ja, Rainer, ja. Sie sind also quasi von Ihrem Sohn jetzt dazu veranlasst worden, hier mitzumachen. Ja. Sie trauen sich das zu. Ja. Sie müssen also am Samstagabend ins Big Eden kommen, Sie müssen das Reglement lernen Ja. und Sie müssen das Spiel leiten. Ja. Und äh, das auch, wenn Sie zum Beispiel von 30, 40 geilen Weibern äh, manipuliert werden, müssen Sie über- und unparteilich bleiben. Ja, das, das ist weit in Ordnung. An, ja. Müssen Sie müssen sich vor allem auch meinem Charme entziehen können.
16: Ja, ich habe ja noch Zeit, morgen ein bisschen zu, schon mal zu üben und hm. zu trainieren, ne? Das
1: ist richtig. Tragen Sie eine Brille? Ja. Super. Hm. Und Sie müssen am, äh, am Samstagabend aber bitte einen Anzug tragen und Krawatte. Anzug und Krawatte. Anzug und Krawatte. Sie müssen super sehen. Farbe ist
16: jetzt egal, ja? Oder? Farbe
1: ist egal, wenn es nicht irgendwie so ein zuhälter Anzug ist, also bitte nichts in pink, rosa, lila, ja, ja. Äh, grün, gelb. Ja. Also gedeckte Farben, ja. <lacht> dass
2: du dazu saß. Ja. <lacht>
1: und wäre super, wenn Sie einen Akten, einen Aktenkoffer mitbringen könnten. Sowas schafft immer so ein bisschen Glaubwürdigkeit. Ja. Haben Sie einen. Ja,
16: klar, kein Problem, ja.
1: Gut, dann ähm, kommen Sie am Samstag umsonst ins Programm und dürfen sogar Ihren Sohn mitbringen. Wie heißt der?
16: Patrick.
1: Patrick Patrick und Sie sind also quasi gebucht für den Samstag. Äh, wir werden morgen nochmal mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Ja. Und bitte üben, üben, üben. Also Sie haben einen recht guten Eindruck bei uns hinterlassen, aber da ist noch ein bisschen Spiel.
16: Ja klar, macht man ja nicht jeden Tag. Ne? Absolut also, richtig. Ja.
1: freuen uns auf den Samstagabend, Rainer. Ja, ich auch. Bis dann wiederhören.
16: Tschüss.
1: Tschüss. Let's, let's, let's. Ich glaube, wir haben eine ganz, ganz ordentliche Wahl getroffen. Hallo, wer ist hier in der Leitung? Philipp. Herr Philipp, was gibt's?
16: Äh, ich habe eben gerade das Radio angeschalten, weil das bei dir heute los ist. Ähm,
1: hm. Und wer ist in der anderen Leitung? Hallo. Ja. Hallo. Ja, das ist ja lustig. Hallo. Ja, hallo.
18: Wer ist denn da? Ach so, Fritz.
1: <lacht> ja, mit wem sprechen wir denn da?
18: Wir sprechen mit Frau Malina.
1: Frau Marlene.
18: Genau, ich grüße meinen Vater, der arbeitet auch bei Ihnen. Er heißt Lothar Marlene.
1: Lothar heißt er.
19: Schönen Gruß an Lothar.
1: Der Lothar, äh, der arbeitet beim RBB oder bei Fritz? oder? Bei RBB? Beim RBB, dann wissen, wo nein, dein Vater... Nein, nein,
19: bei Fritz arbeitet der.
1: Der Lothar. Ja. Mensch, wer könnte denn der Lothar sein? Matthias, kennst du einen Lothar hier?
19: Ich trinke da irgendwas.
1: Moderiert der irgendwas? Ach, das ist der Typ, der der betrunken in der Ecke sitzt immer jeden Abend.
18: Nein, 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 der ist nur in der Technik.
1: Ja, ja, ich weiß schon, den meinen wir ja. Ach so, gut. Ähm, oh, guck mal, jetzt haben wir gleich noch den Thomas hier zum Thema Klopperei. Thomas, bist oh. gleich dran, ja? <lacht> ähm, ja, Marlene, Frau Marlene, was können wir sonst noch für dich tun?
9: Marlena, bitte.
1: Marlena.
18: Ich wollte mal wissen, wo heute was los ist in Berlin.
1: Ah, heute in Berlin. Sag mhm. mal, Marlena, äh, die gute alte Frage, siehst du irgendein Schild? Nein. Dem Schild steht, äh, ruf doch mal die beiden Vollidioten an, frag, was in der Stadt los ist. ist Gibt es das irgendwo bei dir da im Zimmer? Ja. Wo denn? Nee, ob das da irgendwo rumsteht? Nee. Nee, das liegt daran, dass es keiner aufgestellt hat. Mach's gut, Marlene. Ja. Ist unfassbar, oder? Thomas? Ja. So, du bist jetzt also quasi dann der erste Hörer, der sich zu unserem äh, Hauptthema heute Abend hier melden will. Und zwar zum Thema Schlägereien Ja Bis gleich dran, eure schönsten Schlägereien werden jetzt hier zu Gehör gebracht Und zwar ohne Gewalt zu verherrlichen Das ist uns ganz, ganz, mhm. ganz, ganz, ganz wichtig Denn wir sind erklärte Pazifisten ja. Und nicht Schlägerer Trotz alledem wird man ja oftmals in solche Dinge verwickelt Kluge Menschen mhm. können sich trotzdem freihalten Dumme Menschen machen so wie ich heute Abend und steigen aus ihrem Auto aus <lacht> 0331 70 97 110 Es wird jetzt zwei Stunden lang hier um schlimme Schlägereien gehen
4: Stiff the garbage passed over last night and there's always construction business. market burned down The newspaper sleeping bags Rolled down
2: Ich war übrigens äh, in Rathenor derjenige, <lacht> ich, ich konnte den damals wirklich auch sehr gut nachmachen, ja, ich kann Mama. den immer noch gut nachmachen. Ich Mama. war in, der beste Rathenor äh, Tom Waits äh, Nachmacher. Ja, lass hören. Das Lied, was wir gerade gehört haben? Gerne. Mhm. In the neighborhood, in the neighborhood. In neighbor. Ah, wirklich faszinierend.
1: Ähm, mhm. Und gab es da irgendwelche Pokale dafür? Oder? Nee, leider nicht, aber ich habe halt viele Mitbewerber. Aber weißt Sie du, was so schade ist, dass es bei euch früher solche Wettbewerbe gab, weil ich bin ja ein super Christina Aguilera-Nachmacher <lacht> und gucke jeden Tag in die Zeitung, gibt es irgendein äh, Hero-like äh, oder wie mhm. nennt man das dann? Doch, Hero-like, oder Hero-like, mhm. Christina Aguilera-Wettbewerb, mhm. Competition und äh, Nein, 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 nein. Deswegen möchte ich es jetzt hier mal ganz kurz zum, zum Besten geben. Vielleicht mache ich jetzt mal Christina Aguilera featuring Tom Waits. Ja. Hätte sich auch mal so versoffen an, die Christina Aguilera. Ja, ja. die kannst auch. Sie jetzt gerade vor mir sehen. Als du zu mir macht. Das faszinierend, ist das ist wirklich faszinierend. Hallo Thomas. Hallo. So, Schlägereien sind unser Thema heute Abend. Ich äh, bitte dich jetzt um eine nicht gewaltverherrlichende Schilderung einer Schlägerei, an der du selber teilgenommen hast und du die du jetzt mit angucken müsstest.
10: Ja, wie soll ich am besten schaden? Also ich äh, kloppe mich am liebsten immer mit meinem Opa.
1: Aha, weil der dir körperlich unterlegen ist? oder? Weil Nein, du das ging,
10: äh, also ich bin jetzt 22, das fing im Alter von 12 Jahren an. Mhm. Da haben wir so eins abends so Mensch ärgerlich nicht gespielt. Mhm. Ja. Und äh, er war halt am Ablusen und dann meinte er so: Ey, pass auf, du kriegst gleich so ein Ding, ne? Mhm.
13: Immer
10: so scherzhaft. Mhm. Ja, und dann halt äh, habe ich ihn weiter, haben wir weitergespielt, er hat dann verloren und dann ist er so auf mich losgegangen, dann haben wir so angefangen, uns nur zu knuffen, ne? Ja. Und äh, so hat es eigentlich angefangen, so wenn wir uns so geknufft haben. Und je älter ich wurde, dann haben wir uns irgendwann wirklich mal so, so, wir schlagen uns richtig. Also mhm. immer, immer noch Spaß, Spaß, ja. aber wir schlagen schon ein bisschen zu, so. Ins Gesicht. Nee, nicht ins Gesicht, ins Gesicht, schlagen wir nicht, so nur so auf die auf die Oberarme und ja. so auf, in, in die Seite und so, mhm. ins Gesicht schlagen wir uns nicht.
1: Ja, ist also doch doof, wenn, du, wenn Oma dann wenn Opa die irgendwie dritten Zähne Ja, Zähler aber im Laufe der Jahre oder?
10: wurde das immer krasser.
1: Du meinst also, also noch zwei, drei Jahre und dann könntest du dann, dass ihr euch gegenseitig die Fresse poliert. Naja,
10: so vor zwei Jahren fing das an, da habe ich ihm außersehen mal äh, die Kniescheibe rausgetreten, mhm. äh, was noch, ich habe ihm mal die Hüfte ausgerenkt.
1: Aha, ja. mhm. naja. Und er dir ja. auch irgendwas?
10: Ja, er ja, hat mir auch so also, Pff, Rippe mal angeknackst gewesen. Mhm. Dann hat er mir mal auf den großen C getreten, der war gebrochen. Ja. Ja, und einmal, einmal hat er mich so geschlagen, wie ich voll mit dem Hinterkopf gegen die Tür. So geknallt.
1: So. Und wie alt ist dein Opa?
10: Wie alt ist mein Opa? 76.
1: 76, aber immer noch ein gleichwertiger Gegner für dich. Das immer
10: noch ein gleichwertiger Gegner. Schwierig. Also ich habe ihm auch mal aus Versehen die alte Kriegsverletzung aufgerissen.
1: Ja, was war das denn für eine?
10: Hm? Angeschossen wurde er ans Bein.
1: Ja, und die hast du ihm aufgerissen.
10: Ja, ja, die habe ich ihm aus Versehen. Ich habe so gegengetreten und die dabei aufgerissen.
1: Und dann äh, geriet er so ins Schwärmen und hat irgendwie ein paar alte Geschichten erzählt.
10: Mhm.
1: Angesicht der blutigen ja. Wunde. Hm. Ja, Warte Mensch. mal, mein
10: Opa will ich gerade sprechen. Ja. Der ist nämlich auch
1: hier. Ja. Du
10: Opa! Tommy Wasch. Ja, er ist der Fitze! Hallo!
2: Ach, der Fitze! Ja, Ach So. Fitze! Schön, Sie
1: mal hier in der Sendung zu haben. Ja, was
2: macht ihr denn so, Jungs? Günther!
1: Der größte Fernseharzt der deutschen Fernsehgeschichte, Günther Fitzmann, ja. ehemals der äh, Host der äh, Praxis Bülobogen, oder? Ja, das bin ich. Oh, so ey.
8: Jungs, ich, wie ich doch bin.
1: Und prügelt sich heute noch mit seinem Enkelkind. Ja, dem blöden Arschloch reiß ich gleich den
8: Arsch auf, was mhm. ich will. Der kriegt doch
4: wieder Wappen aus dem Maul. alter
1: Weggefährte Harry liegt da irgendwo in der, mhm. in der Klaps, 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 Klaps. Ja. Und, und der Fitze prügelt sich noch mit seinem Enkelkind. Fitze bitte. wohl auf. Das ist ja wirklich mal eine ganz, ganz, ganz schöne Geschichte gewesen. Hallo Jakob. Ja, hallo. Weißt du, was ich vorhin zu Matthias gesagt habe, zu Matthias Kerkhoff? Ich sag so, du Matthias, hier brennen ja die Leitungen, also da kannst du dir mal richtig viel Mühe geben, nur gute Hörer reinzustellen. Ja. <lacht> Ey, und da muss ja jetzt echt was kommen vom Jakob. Oh, ja, guck mal, jetzt guckt, er, jetzt guckt er so traurig, der der Matthias. Du, den Thomas, das, das konnte man nicht, äh, Matthias, den konnte man nicht irgendwie rausfiltern. Der, der war wahnsinnig geschickt.
20: Wer
19: jetzt ich?
1: Nee, nee, ich, ich rede gerade nur mit dem Kerkopf, weil dessen Aufgabe ist es ja, so Schwachköpfe wie den Thomas hier irgendwie aus der Sendung rauszuhalten. Und bisher, warte mal, wir machen mal so ein paar Kerben. Es steht so 0 zu 1, würde ich mal sagen. Ähm, Jakob, du bist dran.
19: Ja, ich wollte eine Story aus meiner Jugend erzählen. Mhm. Und zwar wurde ich immer von meinem Vater geschlagen. Also mein Vater ist Alkoholiker. Das und nicht dann laufen. meine Mutter ist vom Zug überfahren worden, ja. weil die auch besoffen auf die Gleise getorkelt ist. Mhm. Und naja, dann musste ich halt mit meinem Vater immer in den Kegelclub, weil er da mit seinen Saufbrüdern immer saufen gegangen ist. Ja. Und äh, durfte dann da irgendwo sitzen in der Ecke und ein Bild machen. Und dann Sei froh, dann du.
1: Pff, wir hätten ja auch als Kegel benutzen können oder als Kegelaufsteller.
19: Ja, das haben sie zum Glück nicht gemacht, sonst mhm. würde ich wahrscheinlich nicht mehr existieren. Oh ja. Um, naja, und dann habe ich ein Handy von ihm rumgespielt und den Anrufbeantworter von meiner Oma angerufen.
1: Wo, wo hast du rumgespielt? Am Telefon. Ja, das merke ich. Aber hör mal auch am Telefon rumzuspielen.
19: Am Handy und dann war es Und dann hat sie ich mitgekriegt, wie ich meinem Vater halt das Bild zeigen wollte. Und das könnte ich jetzt praktisch mal einspielen.
1: Ja, man konnte es akustisch gerade unheimlich schwer verstehen. Also, wenn es richtig ist, hast du also im Kegelclub sitzend am Telefon rumgespielt. Ja. Und hast dann deine Oma angerufen. Exakt. Und hast der Oma gesagt, dass du dem Opa jetzt das Bild zeigen willst.
19: Ähm, ja, genau, aber das war halt der Anrufbeantworter an und das wurde dadurch mitgeschnitten und das könnte ich jetzt einspielen praktisch. Um was
1: für ein Bild handelt es sich ganz genau, Jakob?
19: Naja, ich habe ein Bild gemalt mit dem Haus, wo mein Papa drauf ist, wo ich drauf bin und wo die Sonne scheint. Mhm. Ich habe der Sonne aus versehenem Gesicht gemalt, aber er hört am besten selbst. Ja.
13: Hallo. Papa. Hallo.
0: Habt ihr was gibt's
20: Was? War ja. das nein? Was soll das sein? Die Bilder, so Mistgeburt, seit wann hat die Sonne
2: Gesicht? Tja, schade, dass die Tonqualität mm. so schlecht war, aber das, das war ein Irrtheaterspiel ein Familien-, eine Familien Familiensaga praktisch. Mhm, also meinst du sind die Buddenbruch sind dreck
1: dagegen. <lacht> Hallo Marcel. Hi. Ja. Hallo?
2: Ja, ja Mensch. Ja. Dein Beitrag zum Thema Prügelei. Ja. Ende, ich
1: bin dir so wahnsinnig dankbar, dass du diese Schnarchzapfen immer übernimmst, weil ich bin's einfach so leid, nach bald zehn Jahren Blue Moon immer, ich so, hallo Marcel. Yeah. Und <lacht> dann muss man die Frage wieder wiederholen, das Ganze irgendwie 30 Mal am Abend. Es widert mich an. Ist denn das so schwer, einfach loszulegen? Naja,
11: man wartet hier aufs Gespräch und dann so. Was für ein Gespräch denn?
1: Ich will mich nicht mit euch unterhalten, ich möchte nur eure beschissenen Geschichten. Okay, hören
11: dann ich dir meine Ja, ist es, ist es
1: zynisch oder was? Was? Ist das zynisch von mir, dass ich mich mit euch nicht gemein machen will? Ist das doch nicht der Sinn einer Talksendung? Ja, eine ein Talk Stück schon, ja doch. Also, ähm. sind, sind ja immerhin so nette Hörer, und rufen ja auch mal an. Ich bin ein Weltstar, und hier kann Hinz und Kunz anrufen, um mit mir zu reden. Wo sind wir denn?
11: Na, ich sitze fast jeden Abend in uh, mein Bett und höre Blue Moon. Ja. Und mein scheiß Telefon funktioniert meistens nicht. Mhm. Und jetzt funktioniert es gerade mal, und deswegen freue ich mich, dass ich mal anrufen konnte.
1: Ja, dein, dein Telefon interessiert mich ja schon zweimal nicht. Na,
11: siehst du. Na, aber meine Geschichte interessiert dich. Ja. Okay, also ich war so, weiß nicht, 97 so, war ich öfters beim Eishockey über den Eisbären und mhm. da war halt ein entscheidendes Spiel, da ging es äh, um die, das Heimrecht bei den Playoffs, also im Playoffs mhm. gibt es ja mal so Heimrecht und Auswärtsrecht mhm. und ähm, die Eisbären mussten gegen Kassel spielen und mussten auf jeden Fall gewinnen.
1: Gegen und, die Huskies?
11: Genau, gegen Meine die Huskies.
1: Eine absolute Hassmannschaft, ich hasse die Kassel-Huskies. Ja, ich auch. Ah.
11: Auf jeden Fall ähm, war es dann so, dass es nach 60 Minuten ähm, auf jeden Fall unentschieden stand, wie genau, weiß ich nicht mehr, und damals war es so, dass es dann halt fünf Minuten Overtime, also mhm. so ähm, sudden death gab. Mhm. Und die Eisbären hatten äh, in der allerletzten Sekunde den Siegtreffer geschossen, mhm. also jeder war sich sicher, dass es geschossen hätten, mhm. bloß der Schiedsrichter hat es nicht gegeben,
13: mhm.
11: und ne, das war ja nicht schon mal genug Grund zum Ärger, und Daraufhin kamen dann auf einmal noch die Kasselspieler in unserem Block an und mhm. haben dann noch so hämisch ihre Hände gehoben.
13: Mhm.
11: Und das haben dann die äh, Icebandspieler nicht auf sich sitzen lassen und dann ging es zur Sache auf dem Eis. Aber so richtig ohne Handschuh, ohne Helm und ich kann mich nur noch an eine Szene krass erinnern, das war ähm, Craig Ninos, der auch diesen Song gemacht hat. Mhm. Der lag auf dem Kasselspieler drauf, so gebückt, ge sag mal, und hat ohne Handschuhe bestimmt zehn, fünfzehn Mal auf ihn eingeschlagen. Also an sich war nicht eine große Schlägerei, waren vielleicht 10 Mann los, also für Eishockey ist es nicht sehr mhm. viel. Aber es war sehr brutal
1: auf jeden Fall. Also es ging dann es ist wirklich immer wieder faszinierend. Also ich war früher wirklich auch ganz oft beim Eishockey und es passiert ja in jedem Spiel mindestens zwei, drei Mal, dass irgendeiner seine Handschuhe aussieht, seinen Helm hoch und dann geht es wirklich sowas von zur Sache.
2: Aber wieso ja. gerade beim, beim, beim Eishockey? Weil ich finde ähm, zum Beispiel Basketball auch extrem brutal. Ja, das
1: kann ich dir schon sagen, weil wenn du das beim Tennis machst, dann bist du ja halt dein Leben lang gesperrt oder äh, beim Schach glaube ich auch, wenn jetzt irgendwie... Äh, <lacht> Kramnik, dem Kollegen, wie heißt er nochmal, Leko? Nee, ja, wie hieß er nochmal? Übrigens, die Schachweltmeisterschaft ist gerade zu Ende gegangen. Und, und Kramnik hat seinen... Ja, Kramnik hat seinen Titel verteidigt mit dem äh, Unentschieden. Wow. Ah, wo waren wir gerade stehen geblieben? Beim ja, Eishockey. Bei jeder okay. anderen Sportart äh, wirst du ja halt dein Leben lang äh, disqualifiziert und beim Eishockey kriegst du halt irgendwie im schlimmsten Fall eine Spielstrafe. Ja,
11: außer beim Boxen.
1: <lacht> beim Boxen darf man auch zuschlagen, gell? Aber nicht den Schiedsrichter, da gibt es dieses großartige Foto. Ähm, kennt ihr das? Nee. Ja, wo er den Schiedsrichter
11: getroffen hat Wo den
1: Schiedsrichter mhm. plättet mhm. Ähm, Ja, schön eishocke Ja. Immer wieder ein großes Vergnügen Schlimmste, die ich je gesehen habe, da wurden, glaube ich, wirklich äh, Jetzt möchte ich jetzt echt nicht angeben und schwindeln Aber ich glaube, da sind echt zwölf Leute vom Eis geholt worden Dann Die Strafbank war irgendwie auch nicht mhm. groß genug Und irgendwie Ein paar hatten eine <lacht> Matchstrafe Und mussten direkt irgendwie nach Unfassbare Zustände <lacht> okay, Marcel, tschüss. Tschüss. So, Carsten. Michi, bitte. Ja, Mensch, Carsten, wieso rufst
2: du denn an hier? Aber bevor du mir das äh, beantwortet, müsstest du erstmal ans Telefon gehen. Na, ich bin ja dran. Ach so. Du, dann komm noch ein bisschen näher ran.
7: Na, singst du leise?
1: Nee, du bist wahnsinnig nicht nee, zu verstehen. Wir sagen, das soll du so super zu verstehen bist, du Schwachkopf.
7: Oh.
1: Ja, wird das jetzt noch besser oder nicht?
7: Na, hörst du mich schon, oder nicht?
1: Ganz, ganz schwach, zu schwach.
7: Zu schwach, das ist
1: schlecht. Ja, aber das, so, so schlecht kann ja ein Telefon gar nicht sein. Das ist ein Benutzerfehler. Guck mal, so ein Telefon, ich, ich erkläre es dir nochmal. Ich hole mir mal selber so ein Hörer, um dir das zu erklären. So ein Telefon, das hat... So ein Hörer, ne? der Hörer, das ist das entscheidende Teil jetzt gerade. Und am Hörer, unten da, wo der Draht ins Telefon reingeht, ja? wie eine Nabelschnur oder wie beim OB, so beim Tampon. Nicht? Kennst du von deiner Frau dieses Schnürchen raus? So sieht das Kabel aus. Und in das Ende mit dem Kabel, da sprichst du jetzt mal ganz laut rein, Carsten. Du, ich
7: glaube ja, mein Telefon hat ja kein Kabel, wenn es schnurloses
1: ist. Ja, und warum rufst du mit dem Schnurlosen hier beim Radio an und nimmst dich ein Schnurvolles?
7: Ja. Na, ja, weil ich halt bequemer
1: habe und ja, in der bequemer im Bett liegen, ja genau. Und dann hast du halt einfach mal Pech gehabt heute, Carsten. Man kann dich nicht verstehen, außer du redest jetzt mal richtig laut und deutlich. In die Muschi also, ja.
7: rein. Also wenn es jetzt nicht hörst, so, dann kann ich aber auch nicht mehr ändern.
1: Ja, aber das, diese Tonleitung, die hat sich jetzt dank unseres Briefings um 500% gesteigert und wir haben damit aber zwei und ein, also drei, viereinhalb Minuten fast verloren.
7: Das ist ehrlich, vor allem weil ich ja anrufe, weißt du, und so.
1: Ja. Ärgerlich ist es nicht, ey. So, und jetzt deine Geschichte.
7: Ja, hörst du mich denn überhaupt?
1: Ja, einigermaßen.
7: Einigermaßen.
1: Ich fühle mich nicht richtig ausgeglichen heute Abend. Irgendwie Abend. Ach, echt? Mach ich einen ausgeglichenen Eindruck? Ja, sehr. <lacht> Gut. Als wenn du irgendwie schon. gerade zum Buddhismus <lacht> <lacht> irgendwann? Ich fühle mich, als wenn ich <lacht> permanent von Kampfhunden angenagt werde. Ist <lacht> auch nicht, was mit mir los ist. Wahrscheinlich die Vorfreude auf den Samstag. Carsten, jetzt deine Geschichte bitte.
7: Also, was auf, Wir sind in der Schneibe. Ja. Also ich, mein Bruder und noch ein Kumpel mhm. und ich spielen ein bisschen Billard und trinken ein paar Bier und lassen den Abend durch Super halt mal das Auto stehen, weil ihm doch ein bisschen zu viel war mhm. und steigen eine Straßenbahn ein und ich muss dazu sagen, ich fahre öfter auch mit Auto, wenn ich vielleicht auch noch ein, zwei Bier getrunken habe, aber den Tag war dann echt zu viel und wir sagen, uns, okay, wir fahren mit der Bahn und steigen eine Straßenbahn ein und fahren drei, vier Stationen und da steigen drei Kerle dazu und steigen ein und stellen sich vor uns hin und und wir unterhalten uns und kriegen mal irgendwie falsch, oh, verstehen wir falsch, und dann war innerhalb von einer Sekunde, aber wirklich innerhalb von einer Sekunde, gehen die Jungs auf uns los, wir fühlen uns rum wie die Ochsen. Ich rasel meine halt an, ich hab nur Vollbremsung, ich stehe mitten auf die Kreuzung, die Türen springen auf, die Passanten rennen raus, ganz schlimm, wa? Ich, das ist ein Zeichen dafür, dass man auch, sollte man noch so betrunken sein, nur nicht mit der Öffentlichen fahren sollte.
1: Ja, und wer hat jetzt da gewonnen in dem Kampf, ihr gegen die anderen drei?
7: Ja, wir natürlich. Ihr? Ja, naja, ja. ja. War halt.
1: Wie, waren das so halbe Portionen oder seid ihr so unheimlich stark, du und deine Brüder?
7: M nö, eine halbe Portion es nicht, ich habe das wirklich gehabt. So.
1: Aha. Und ja. äh, waren die dann irgendwie bewusstlos niedergeschlagen oder?
7: Danach schon, ja.
1: Ach, die habt ihr richtig bewusstlos geschlagen?
7: Naja, so ein Fuß, den sich verträgt, halt nicht jeder, weißt
1: du. So ein Fußtritt?
7: Frust, ja.
1: Habt ihr denn dann wenigstens einen Krankenwagen geholt?
7: Die anderen schon, ja.
1: Welche anderen?
7: Ja, weiß nicht, der Straßenfahrer, glaube ich, so. Und ihr seid abgehauen. Ja, wir hatten halt keine Zeit mehr, wir
1: wussten nur weißt du. Tja, also schwere Körperverletzungen, unterlassene Hilfeleistungen. Ähm, und eine und schlechte Telefonleitung. Das gibt äh, fünf Jahre ohne Bewährung, Carsten. Vielen ich, Dank.
7: Spricht nicht für mich.
2: Nein. Hm. Ist, 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 ist. Irgendwie kam der mir ja nicht, also nicht so wahnsinnig friedliebend vor, der Carsten. Nee, an. hallo Kalle.
17: Ja, moin, moin!
2: Hallo Kalle. Ja, jo. Mensch, Kalle, deine Prügeleigeschichte.
17: Das war vor einem Jahr. Und zwar fand die Stadt in einer U-Bahn.
1: Mhm. Ah. Das, ist, das ist der Typ, der so schrecklich keucht. Mhm. Ja, ja ich höre das ja gerne. Ein Wort und dann wieder fünfmal keuchen. Ich, Was ich du nicht bin wieder zwischen? Ja, immer schön keuchen. Mhm. Finde ich super.
17: So, auf jeden Fall stand die Olle vor mir. Ich wusste erst gar ja. nicht, dass das eine Oma war.
2: ja. Mhm. Du verdürfst echt die ganze Stimmung, Tommy das ist, ja. das
17: Der reizt mich schon wieder, ich mag das ja. Komm, Tommy, jetzt reiß ich zusammen Mann. Ich
1: frag mich die ganze Zeit, was es hier so komisch tut Dann ich immer noch den Hörer in der Hand <lacht> Hörst mich? Ja, ich höre dich, jetzt
17: So, Tommy, pass auf, also äh, Vor mir Ein ziemlich kleiner Körper mit einem Regenmantel Mit einem roten Regenmantel mhm. Aus Gummi Gummi, ja und ich fühlte mich irgendwie provoziert, wieso nicht? Weil also, du
2: ein Stier bist.
17: Ja, na sicher doch. So, dann habe ich äh, die Person vorher so ein bisschen angetippt. Mhm. Äh, mit der Aufforderung, die möchte doch mal ein bisschen beiseite gehen, weil ich es eilig hatte. Mhm. So, und dann drehte sich die Madame um. Also, ich wusste jetzt nicht, dass das eine Dame war. Drehte sich um und dann guckte mich eine Frau an. Die war bestimmt 90, 100 Jahre alt und hatte eine Riesenmachete in der Hand.
1: Eine, Mach eine Machete. Ein Schwert, ein großes Ein Schwert.
17: Ein Meter langes Schwert. Mhm. Und dann fing die Olle plötzlich an, vor meinen Augen mit diesem Ding rumzufuchteln.
1: Mhm.
17: Ja. Völlig aufgeregt.
1: Vielleicht war es Juma Thurman Kilbe 70.
17: <lacht> ja, wahrscheinlich weiß ich nicht. Kennst du den Film die und Trauer tragen? Ja, Lauf's den kenne ich. Alter Schwede, ich hab ich, mir ist das Herz in Rosi los? Wie beim falschen Film?
1: Ja, ja, äh, also nochmal, da war also auf der Rolltreppe vor dir eine Oma in einem roten Regenmantel. Ja. Und nachdem du sie angetippt hast, hatte sie ein großes Wurstmesser in der Hand. Ja. Ja, und dann? Ja,
17: ich wusste ja nicht, wie mir die schah, Oma. Da fing die Olle an damit rumzufuchteln, ja. Mhm. Ich musste beiseite Seite gehen, und ist die auf mich los mit dem Teil. Mhm. Ich dachte, was ist denn jetzt los immer? Und die Leute, die wichen alle zur Seite und schrien da rum. Ja. Und die Olle, die schlug auf mich ein mit dem Teil.
1: Oh. Ja. Naja,
17: ich hab die irgendwie gepackt und dann habe ich die irgendwie...
1: Entwaffnet? Was? Hast du sie entwaffnet?
17: Na, das mein Bester.
1: Mhm. War das schwierig, so eine Oma von einem Wurstmesser zu trennen?
17: Na, sicher war das schwierig. Ja, wieso? Die war vor allen Dingen richtig gelenkig, die Olle immer.
1: Ah, wirklich? Und flink mit dem Messer auch?
17: Na, Logo, Alter.
1: Puh, hast du dich denn irgendwie verletzen können?
17: Nee, ich habe mich eigentlich nicht verletzt.
1: Ja. Aber
17: ich habe die Alte verletzt. Oh. Ja.
1: oh und zwar? Oh, ja. 23.23. Am heutigen 23.23.23, 23.23. Ah. 23. 23. Ah. Was hast du der alten Frau angetan?
17: Ja, die hatte diese die, die Machete plötzlich im, im Rücken zu stecken.
1: Ey, ja, ja, ja,
17: ja, und dann haben sie alle mit ihren Fingern auf mich gezeigt, diese Leute.
1: Mhm.
17: Und dann war der Ofen aus, mein bester Alter.
1: mhm. Hast du, hast du dann äh, die Flucht ergriffen oder ja, hast du auf die Kolik bist abgehauen? Ja, sicher. Und äh, würdest du heute in Retro bis, äh, retrospektiv sagen, dass das Notwehr war?
17: Würde ich so sehen. Ja.
1: Aber du hättest die alte Dame nicht antippen müssen. Nee,
17: wieso eigentlich nicht?
1: Ja. Ja, vielleicht ist es jetzt Zeit für ein Geständnis. Ich meine, selbst Carsten Speck hat es äh, <lacht> hinter sich gebracht diese Woche. Carsten Speck? Ja. Bester ist Carsten Speck. Hallo, Robby! Der ist Carsten Speck. ist Carsten Speck? ist eigentlich der Oststar schlechthin. Das ist ja. eigentlich die, die Krönung der Ostschöpfung. Das ist der, der größte eigentlich Künstler, den hm. ihr in äh, wie vielen Jahren ja, 40
2: waren zu gewesen und äh, richtig äh, ein richtiger TV-Star. Mhm.
17: Also eine Ostbirne wie ihr beiden.
1: ja. Mhm. Mhm.
17: Ihr mhm. beiden Süßen.
1: Fast so hübsch wie Achim Menzel, aber als Schauspieler besser als Frank Schöbel. Ja. Carsten Speck.
17: <lacht> gut, äh, mach's gut, Karin. Toni, Frageweg noch. Ja. Überall kursierte Gerücht, du hättest ein viel großen Geschlechtsteil. Äh,
1: wieso Gerücht? Ja. Muss man schon zwischen Fakten und Gerüchten einfach mal trennen.
17: Das würde ja bedeuten, dass du jetzt keine kleine Nummer mehr bist, Tommy
1: <lacht> Alle, mach's gut. Rein. Hallo
17: Alfred. Ja, hallo. Grüß dich. Guten Abend. Hallo zum
1: Thema sagen. Der ist mir von Anfang an zu blöd gewesen, mmh. oder? Ja. Muss ich mal ganz klar, klar So, Matthias, jetzt steht es inzwischen schon 4 zu 0 gegen dich. Ab jetzt nur noch seriöse Anrufer zum Thema Schlägereien. Unter
2: 0331 70 97
1: 110 hier bitte anrufen. Äh, mich jetzt wieder die Frage an dich. Ich ah. habe hier zum Beispiel eine CD mit den Singles von Soft Cell.
2: Ah, ja. Äh, äh, kann ich dir sagen, mein Lieblingslied ist, ich weiß nicht, ob du drauf ist, ähm, das heißt irgendwie mit Hello oder Goodbye. Say hello.
1: Say hello, wave goodbye. Say
2: hello. Ey, wenn du mit dit spielen könntest,
1: äh, da sag mal, würde ich mal freuen. Ist das nicht großartig, dass ich eine CD habe mit äh, Singles von Soft Cell? Mann, das hat echt nicht jeder. Da ja. ist der Titel Say hello, wave goodbye. Oh.
21: Never happens again. You and I it had to be the standing joke of the year. You were asleep around, lost and found, and not for me, I feel. it work you in a cocktail skirt and me in a suit well it just wasn't me you're used to wearing less and now your life's a mess so insecure you see i put up with all the scenes and this is one scene that's going to be played my way take Up sliding down Hey little girl, you will always make up. So take off that unbecoming frown. What about me? Well, I'll find someone that's not going cheap in the sales. A nice little housewife will give me a steady life and work. has been hell where strangers meeting for the first time, okay? Just smile and say hello. Say hello.
1: Es ist in der Tat schön. Also ja,
2: toll, also so, so ein Lied
1: wird alle 3000 Jahre, glaube ich, immer eh geschrieben. Aha. Also, was man den Kollegen von Softcell ja hoch anrechnen muss, dass sie nicht in jeder äh, verwandten Retro-Show aufgetreten sind. <lacht> ja. Und äh, das Lied ist in der Tat schön. Würde mich mal interessieren, in welcher Lebenssituation dich dieses äh, Lied denn ereilte. Hey, äh,
2: viel später als es rausgekommen ist, da habe ich ja. nämlich mal äh, meiner Schwester, ich habe äh, also immer sehr tief in eine Tasche gelangt für die ja. Weihnachtsgeschenke von meiner Schwester. Und mhm. in dem Fall war das eine cd gewesen, mhm. die ich brauchte, ähm, für äh, damals wesentlich 15 Mark. Oh. und äh, da waren du
1: hast aber ein gutes Geschäft gemacht, eine gebrauchte soft auf cd <lacht> für 15 Mark meine Fresse ehrlich ja. um.
2: so und da waren, äh, da waren so Wave-Klassiker drauf, hm. unter anderem dieses Lied und habe ich echt ein Jahr hey, lang Matthias, jetzt mal ganz
1: im Ernst, wir haben den Monitor nicht kaputt gemacht Du brauchst jetzt gar nicht so rumfingern also, wir, wir machen ja viel, aber... Äh der Kerker verdächtigt uns, dass wir hier einen von diesen High-Class-Plasma-Sperma-Monitoren oder wie die da heißen, irgendwie kaputt gemacht hätten. Aber das haben wir nicht. Wir brauchst nicht so schämisch grinsen, wir waren es nicht. Wir werten den Film der Webcam aus. Den, Ja, den kannst du die Webcam gerne auswerten. Entschuldigung, ist das ihr Hai? Ja.
6: Weißt der nicht? Nein, der will nur spielen. Und im Radio reiste Musik. Fritz.
1: So, wir sind mitten in äh, unserem Schlägerei-Blue Moon, nennen ja. wir ihn jetzt einfach mal. Es geht um Kloppereien, Schlägereien, Prügeleien und zwar welche, die ihr entweder selber miterlebt habt oder äh, möglicherweise auch nur beobachtet. Das gilt auch. Also die schlimmste Schlägereien, die ich zum Beispiel je reingeraten bin, äh, das war in München und äh, das waren zwei, sagen wir mal, gehen wir davon aus, dass sie verfeindet waren, zumindest haben sie sich so benommen, Gangs. <lacht> Beide, ähm, ja, also ohne dass es das jetzt irgendein Tenor, ähm, aber es waren ausländische Gangs, mhm. also ähm, das eine waren, glaube ich, Kosovo-Albaner, wenn mich nicht alles täuscht und die anderen konnte ich nicht so richtig zuordnen und es waren jeweils so 20, 30 Stück in der Nähe, äh, in Schwabing war das Ganze mhm. und ähm, ich, <lacht> träumele zwischen die Fronten geraten. Also irgendwie, die waren schon sich am Prügeln und ich war aber so beschäftigt, weil ich auch nicht so oft in der großen Stadt war, dass ich das gar nicht so richtig mitbekommen habe und befand mich aber wirklich zwischen den Fronten hm. und konnte mich gerade noch in eine Telefonzelle reinretten und um mich herum wirklich 20 Minuten lang eingekloppe mit Wagenkreuzen und Warndreiecken oh. und Schraubenschlüsseln und Ketten und Gerassel und Geschepper und Blutspritzte und
2: und das kam den Kollegen nicht komisch vor, dass da irgendwie so ein Zwei-Meter-Mann in seiner so einer Telefonzelle steht
1: und da halt ankickt. Ja, und vor allem ähm, wollte ich natürlich die Polizei anrufen, aber wollte nicht, dass man mich dabei beobachtet, wenn ich <lacht> die Polizei anrufe. <lacht> und ähm, hab dann, okay, das wirft jetzt echt kein gutes Licht auf mich. Also ich habe dann darauf verzichtet, die Polizei <lacht> anzurufen und habe lieber so ein bisschen Maul. Aber ich war, hatte echt Angst, dass ich da den, den, dann einer die Tür ja, aufreißen und Recht. ey, was machst du da? Und ich so, uh, uh meine Oma hat Geburtstag. die wollte gerade mal so... Mm. <lacht> Ja, also das war das Schlimmste und das mit zweitschlimmste war wahrscheinlich eine, eine, eine Wiesenprügelei und bei den Wiesenprügeleien ist es halt echt so, wenn es richtig hoch hergeht, dass da die echten Bayern mit den leeren Maßkrügen aufeinander einschlagen. Was echt auf ein grässlicher Anblick ist. So, wir haben es 23.34 Uhr. Wenn
6: Fritz in Charlottenburg dann
13: 102,6
6: Fritz
1: Info. Wetter in der Nacht ist es wolkig, aber meist trocken. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 4 Grad. Morgen fängt der Tag neblig an. Später ist wechselhaft bei Höchstwerten von 14 18 die Meldung mit Matthias Jetzt
14: Der schwer erkrankte Palästinenser Präsident Arafat soll in Paris behandelt werden. Das hat ein internationales Ärzteteam entschieden, das den 75-Jährigen untersucht hatte. Arafat soll wahrscheinlich schon morgen früh nach Frankreich geflogen werden. Inzwischen wird auch eine Krebserkrankung nicht mehr ausgeschlossen. Bei VW soll es in der Nacht die ersten Warnstreiks geben. Das kündigte die IG Metall an. Um Mitternacht läuft die Friedenspflicht bei VW ab. Bei den Tarifverhandlungen ist bislang keine Einigung in Sicht. Die IG Metall fordert Lohnerhöhungen und Arbeitsplatzgarantien. Die VW-Führung will die Personalkosten drastisch senken. Die geplante Preiserhöhung der Deutschen Bahn im Nahverkehr ist vorerst vom Tisch. Das hat die zuständige Genehmigungsbehörde entschieden. Die Bahn wollte die Preise im Nahverkehr um durchschnittlich 3,6 Prozent erhöhen. Dagegen hatten 13 Bundesländer Einspruch erhoben. Zum Fußball in der zweiten Bundesliga hat Energie Cottbus den Abwärtstrend gestoppt. Die Cottbusser gewannen bei Erzgebirge Aue mit 1 zu 0. Der Verkehr auf Fritz A11, Dreik-Uckermarke Richtung Berliner Ring, zwischen Pfingstberg und hier Achimsthal. Unfall, bitte Vorsicht. Und A19 Rostock Richtung Dreieck wittstock dosse zwischen Wittstock und dem Dreieck dosse Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen, bitte Vorsicht.
1: Matthias, was mir heute wieder ganz besonders aufgefallen ja. ist, du hast eine wahnsinnig intelligente Stimme. Ja. Wird dir das oft gesagt eigentlich?
14: Nee.
1: Du hörst nee. dich schrecklich intelligent an dem Radio. Du spricht dich so ein bisschen mit. Ja, das heißt, <lacht> täuscht. Äh, Mach doch bitte mal ganz kurz die Musik aus, damit wir uns besser unterhalten
14: so, können. Soll ich
2: noch mal ganz kurz und... Äh, ich finde, dass der, mhm. dass der noch nie so tolle Klungen hat. Ich höre ihn ja jetzt echt schon so lange im Radio, ja. aber heute klingt er wirklich du Karkowski, kannst du nochmal, nicht so schwul irgendwas, sondern dass du
14: nochmal so redest, wie gerade eben. Ich wundere mich gerade, was das hier für Programm ist. Aber gut. Ich gebe
1: dir jetzt mal den denkbar dümmsten, ach stimmt, so privat schwul, so, kaum ist auf Sendung. Aber ich gebe dir jetzt mal einen denkbar dummen, Satz und du versuchst den so intelligent wie möglich zu sagen. Zum Beispiel, der Willy mit seinem Millimixer mixt Milli mit seinem Millimixer. Und du versuchst es jetzt aber mit deiner ganz intelligenten Nachrichtensprecherstimme. Ich sag's dir nochmal. Da mal. ich kein
14: Gedächtnis habe, kann ich mir das sowieso okay, nicht sagen. Okay,
1: pass auf, ich sag's dir nochmal. Der mhm. Willy ist ja klar, der heißt Willy, der Typ. Mhm. Der Willi mit seinem Milli, also Milchmixer. Mhm. Der Willi mit seinem Millimixer mixt mhm. Milli, also die Milch. Mit seinem Milli-Mixer. Und
14: ich habe es mir wieder nicht merken können.
1: Ich äh, schreibe es mhm. dir auf. Michael, gib mir mal einen Stift, bitte. Danke. Also. Das
14: andere Flachbild schon auch kaputt. Machen Wir haben nicht? den nicht kaputt
1: gemacht zum letzten Mal. Der Willi mit seinem Milli. Du brauchst nicht Geld, ich kann nichts dafür, dass du so ein Gedächtnis. Äh,
14: ich muss jetzt dummerweise wieder ans Telefon... Bist.
1: Nein, nein, mit seinem Milli Mixer. Mixer, wie schreibt man Mixer? Mixer.
14: Mixed. Mit IK, glaube ich, heutzutage.
1: Milli mit seinem Milli. Mixer. Ja, so. Das kann ich bloß nicht lesen. Ach, komm jetzt. Jetzt reicht aber. Hier. Aber mal richtig intelligent. Wir machen jetzt mal einen, äh, einen Wert. Der
14: diesen... Willi mit seinem Millimixer. Hm. Milli ja, okay, bitte. Hm. Na gut. Der Willi mit seinem Millimixer mixt Milli mit seinem Millimixer. Ja, jetzt bist du Der schon... Satz ist doch irgendwie, ist doch kein Satz.
1: Naja, ist ja egal. Jetzt hast du den Text, jetzt kannst du noch nochmal richtig, richtig intelligent vorlesen.
14: Der Willi mit seinem Millimixer. Warte mal, damit du besser reinkommst, liest nee, Guck dir diese Schrift doch mal an. Ja. <lacht> Na gut, du kennst sie.
1: Der Willi mit seinem Milli-Mixer, mixt Milli mit seinem mini mixer Und ich gebe dir jetzt nochmal eine Nachrichtenmeldung. Pass mal auf, ich kreuze dir an, damit du erstmal in diesen Diktus gut reinkommst. Äh, das ist ja nett. So, und dann, dann einfach die, die Millimeldung Milli dann direkt hinterher, bitte.
14: Vielleicht noch ein bisschen Musik? Ja, gerne. Ja. Achso, muss ich ja machen. Moment. Mhm. Die geplante Preiserhöhung der Deutschen Bahn im Nahverkehr ist vorerst vom Tisch. Das hat die Zuständige, die gewusstes Bett hinter Genehmigungsbehörde äh, entschieden. Die Bahn wollte die Preise im Nahverkehr um durchschnittlich 3,6 Prozent erhöhen. Dagegen hatten 13 Bundesländer Einspruch erhoben. Der Willi mit seinem Milli-Mixer mixt Milli mit seinem Milli-Mixer. Na super. Was für ein
6: So klang Musikunterricht früher. So klingt Musikunterricht heute. Und so klingt Musikunterricht mit Fritz. Denn Fritz, Fritz und die Modern Music School Berlin kommen in eure Klasse und machen Spezialunterricht im Fach dreiste Musik. Dreiste Musik. Mit den Fritz Soundgarden-Moderatoren und Musikexperten Paul van Dyk, Jakob Kranz, Olli Massif, André Langenfeld und radio Stefan Michmer. Dazu die Modern Music School Berlin mit professionellem Musikequipment. Erfahrt zur Abwechslung mal etwas über Musik, die euch wirklich interessiert und beginnt selbst Musik zu machen. Gewinnt eine Unterrichtsstunde, dreiste Musik. Alles, was ihr dazu braucht, findet ihr unter fritz.de und im Radio.
1: Fritz. Hallo Jakob. Hallo. Es geht um Schlägereien hier heute und um dir nochmal ein bisschen die Scheu zu nehmen, äh, erzähle ich gerne mal von der spektakulärsten, nicht zustande gekommenen Schlägerei aller Zeiten. Obwohl, es gibt eigentlich zwei spektakuläre. Nicht <lacht> und zwar jedes Mal hat der Michi da eine ganz tragende Rolle gespielt.
8: Schläger ich kann die Geschichte, glaube ich, auch erzählen.
1: Welche? Du hast mich angestoßen. Ich habe dich angestoßen?
8: Nein, dieser die Argentinier. Der sich mit Michi kloppen wollte. Und dann kam das Gerüst Bauerschwein und hat dem ordentlich Paar reingezogen.
1: Ja, Mensch, schön, dass du so gut aufgepasst hast. Aber du hast, die, du hast jetzt die Geschichte natürlich ein bisschen verkürzt dargestellt, sodass man sie gar nicht so richtig genießen kann. Also, der Michi und ich, wir gehen über den Helmholtzplatz. Und auf einmal springt ein Typ auf. War das ist ein Argentiner, echt? Ja, kann schon nicht sein. Also. also, auf alle Fälle ein wahnsinniges Tier. Ein
2: halt. Schwer
1: eben. angetrunken und äh, stößt den Michi an und wirbelt herum und brüllt, du hast mich angestoßen und wollte, sie haben mit Michi prügeln und der kluge Herr Balzer, diese feige Sackratte, hat ihm extrem extremen Strich durch die Rechnung gemacht, indem er einfach weggelaufen ist. Einfach weitergelaufen? Ja, weggelaufen also bist Und dann
10: du. hat die Polizei gerufen.
1: Nein, das hat er nicht, er ist einfach nur weggelaufen und ich habe dann in dieses wahnsinnig enttäuschte Gesicht von dem Typen geguckt und am nächsten Tag gehen wir halt wieder über den und was sehen wir da? Unser Freund, der Anstoßer, äh, befindet sich gerade in einer unfassbaren Schlägerei. Mhm. Mit einem Gerüstbau. Beide, äh, wie gesagt, mir fällt ja nur ein Ausdruck zu ein, sehen aus, als wenn sie gerade unter, unter der Blutdusche stehen würden. Also sie waren einfach von oben bis unten rot. Und Ach, kloppten, wunderbar. Kloppten mit, mit Ziegelsteinen aufeinander ein. Da war irgendeine so Baustelle.
8: Und geißelt haben sie sicher.
1: Ja. Ey, Wahnsinn. Und äh, die, die andere Geschichte, die ist eigentlich noch fast ein bisschen prickelnder, da haben wir gedreht auf dem Alexanderplatz und da gab es so Typen, so Zeitungsdrücker, also die sich da so rumtreiben und alten Omas dann irgendwie die Bäckerblume aufschwatzen oder den Stern oder die bunte, auf alle Fälle äh, sind wir uns mit denen irgendwie, ja, sind irgendwie aneinander geraten. Ja, genau wir oder? wollten
2: halt drehen und die wollten da ihren Kram verkloppen,
1: wir Richtig. haben ihnen mal gesagt, die sollen verschwinden. Mhm. Und dann haben die sich irgendwie äh, formiert und man sah so, die wollen jetzt kommen und uns irgendwie die, die Fresse hauen. Und kommen dann so zu viert und das muss man auch dazu sagen, das waren so Jüngelchen irgendwie, das waren mhm. so ganz arme... Ähm Obdachlose also, so Kinder, ja, glaube ich, also irgendwie von eigentlich. irgendeinem Arschloch da auf die Straße geschickt werden zum Zeitung verkaufen. Aber nichtsdestotrotz wollten sie uns äh, ans Leder hm. und kommen. Und da schmeißt sich der Kollege Balze auf den Boden, also wirklich geradezu unwürdig, geht in so eine devote Bückstellung und brüllt: Hilfe, Hilfe! Die Jungs, die Jungs gucken auf diesen unwürdigen, vor sich hinschreienden, ähm, ja, und sind dann einfach mal wieder abgezogen. Und da muss ich sagen. Das ist Deeskalation, hättest is ja, ja, Und ja. so viel Klugheit und so viel Menschenwürde habe ich noch selten gesehen. Ja. Also, Ey, und das ist wirklich, mit, mit der Art bin ich bis jetzt ohne Prügelei in meinem Leben ausgekommen. Mhm. Mich hat es damals wahnsinnig äh, äh, erinnert an dieses Arschlochtierchen beschrieben von Walter Mörs. <lacht> anus, anus. Also. <lacht> 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 äh, ja.
8: Okay, Jakob jetzt. Ja, Tommy. Du tust ja immer so viel Gutes für uns, Hörer, ja? Ja, ja. Und deswegen ja. wollte ich endlich meinen Beitrag beginnen, indem ich dir auch was Gutes tue. Ja. Und deswegen wollte ich kurz einen Gedichtauszug zitieren, mhm. der zum Thema passt. Und zwar geht's los. Und da kam er mit einer Rechten bei mir durch. Ich hatte zu den Decken Charles. lange gesehen.
1: Charles Buke. Richtig. Herr Schinaski. Oh. Schön, oder? Ja, komm, weiter, weiter, weiter.
8: Und ja. Im nächsten Augenblick war die Menge am Schreien und ich lag auf den Knien, wie zum Gebet. Und als ich hochkam, war er stark und ich schwach. Naja, sagte ich mir, gehe ich halt wieder zurück zur Farm. Ich war schon immer ein schlechter Sieger.
1: Mhm. Ja, großartig. Ähm, ja. Apropos, da gibt es natürlich in dem Film Barfly äh, mit äh, dem unsäglichen Mickey, Rock? Mickey Rourke als Henry Chinaski. Ähm, da gibt es natürlich auch einige Schlägereien, die da sehr authentisch... Ist das dieser Film,
8: wo die immer was saugen da und dann sich die Fresse einkloppen?
1: Ganz genau. Ja. Und er sich dann in Faye Dunaway verliebt, beziehungsweise sie sich in ihn oder sie sich gegenseitig ineinander und ein sehr, sehr unerfreulicher Film, aber, und ich habe letztens das Buch dazu gelesen, das heißt ähm, Hollywood, glaube ich, und das sollte man unbedingt lesen, weil da beschreibt er, wie er das Drehbuch geschrieben hat, wie dieser Film entstanden ist. Und er sagt, dass er gar nicht so unzufrieden mit dem Film war. Und auch mit mhm. der Darstellung von, von Mickey Rourke gar nicht so unzufrieden mhm. war. Denkt man ja gar nicht. Denkt man ja gar nicht. So, jetzt aber zu deiner Schlägerei. Ja,
8: und zwar habe ich die kürzeste Schlägerei aller Zeiten äh, miterlebt.
1: Mhm.
8: Beziehungsweise war ich hauptsächlich Ursache. Mhm. Äh, die Szenerie war so, äh, Schule, Freistunde gehabt und wussten wir nicht, was wir machen sollten. Ja, Mecklenburg-Vorpommern äh, standen wir auf dem Schulhof. Ich nehme den nächsten Passanten an der Hand, will den so über meine Schulter ziehen. Der Idiot nimmt die Füße hoch, es macht Klatsch und äh, der verdreht irgendwie die Augen und wurde zwei Stunden später operiert, weil der Arm durchgerissen war von der Schulter bis zum Ellenbogen.
1: Moment nochmal, ihr habt euch auf der Straße rumgetrieben?
8: Nee, auf dem Schulhof. Auf nur. dem das
1: Schulhof, ja. was heißt, da das kam das Gelände. ein Passanten, ein Kumpel von dir, kam. Ja, sozusagen. So, mit dem wolltest du ein bisschen rumtoll joggen so zum Spaß. Wollt, pff. Ja.
8: Der stand halt im Weg. und.
1: es war schon eine aggressive Handlung von nee, dir? Nee, nee,
8: ich wollte den einfach nur so packen. So und, spielerisch,
1: wie so junge Hunde.
8: Ja, und Okogoshi, oder wie man das wohl anwenden, mhm. hat nicht ganz geklappt, weil der nicht ordentlich mitgemacht hat. Und tja, dann ist dem Idioten der Arm
1: geplatzt. Der Arm gebrochen. Der ja. Ge ja. Da ja. ist mir was sehr ähnliches passiert und ich muss echt sagen, also wirklich, ich bin... Ich bin wirklich kein Schläger, habe mich auch nie so richtig geschlägert, ein einziges Mal und es war auch keine echte Schlägerei in der Schule, Schulhof und ich musste meine Ehrenrettung sagen, ich war in der siebten und das war ein Klässler, also viel Feind, viel eher. aber ich habe mich ja da auch nicht geschlägert sondern ich habe ganz geschickt meinen Fuß hinter den gestellt und ihn dann einfach nur geschubst und der Trottel ist auch so ungünstig gefallen, dass er sich den Arm gebrochen hat was mir einen verschärften Verweis eingebracht hat Ja zu Recht also, du musstest der musstest ja rechnen, wenn du den umwirfst.
8: Ja, und der will nämlich auch noch 5000 Euro von mir haben jetzt. Beziehungsweise dessen Krankenkasse. Mhm. Aber,
1: äh. Ja, klar, logisch. 5000 ja. Euro ist nachvollziehbar. Behandlungskosten.
8: Ja, aber mein Anwalt äh, hebelt dir sowas von aus.
1: Meinst du, ja? Ja. Bin ja mal gespannt. Und ähm, hat er denn eine Anzeige erstattet? Oder? Ach
8: nee, Quatsch, ist ja, ist ja äh, ein Freund sozusagen, also ist eigentlich herrlich gewesen. Aber die weil Kohle so will
1: wird er schon haben, Ja, die Krankenkasse. Ja, die Krankenkasse. Die Kranken, ne? hm. Ja, da kann man mal sehen, dass sowas wirklich ganz, ganz schlimm schnell ausging. Ja, mhm. 5.000 Euro ist ja für so einen jungen Mann wie dich quasi, du brauchst ja gar nicht mehr, dann kannst du eigentlich direkt, du, brauchst, du kommst ja nie mehr wieder auf den grünen Zweig, du bist ja durch im Prinzip, so viel kannst du ja gar nicht verdienen. Ja, auf jeden ja, das Fall wollte ich alle
8: Hörer nochmal von äh, gewalttätigen Handlungen
1: abhalten. Bravo! Ja. Sehr gut, dass es von dir kommt. Sehr gut. Tschüss, Jakob. Michael. Guten Abend. Abend. Hallo. Ah, nee, Warte mal, die Anja kommt da vorher noch dran. Hallo, Anja.
20: Nicht Anja, Anja. A Anna. Das, nein, nicht Anna. Anja, das ist Polnisch. Es wird etwas weich, weicher gesprochen. Anja. 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 Naja. Naja, Ich muss sagen, ich bin zum ersten Mal im deutschen Radio und bin sowas von aufgeregt.
1: Ach, ist überhaupt kein Problem, Anja. Man kann eigentlich gar nicht so viel falsch machen, außer nicht laut und deutlich sprechen. Und so, um,
20: mein Deutsch wird auch mal schlechter, je aufgeregter ich bin. Und falls ihr irgendwas nicht versteht, dann bitte sagt
1: es. Deut, dein Deutsch ist super, aber du musst sehr laut sprechen und ganz. Noch ne Ja. So, Anja, es geht heute um Prügeleien.
20: Ja, ich habe das schon mitbekommen, aber meine Geschichte ist wahr. Ich habe mir eine radiotaugliche ausgesucht. Ja. Aber das ist keine große Prügelei.
1: Aber eine wahre Prügelei? Ja.
20: Es ist eine, naja, eine Person wurde verkloppt.
1: Mhm.
20: Also ich war damals noch in Polen, in der ersten Klasse. Ich wurde von meiner Großmutter aufgetragen. Und mir hat in der Klasse ein Junge, der hieß Marek, mit einem ganz schweren Buch über den Kopf gehauen. Also ein Mathematikbuch oder so. Mhm. Und ich hatte Kopfschmerzen davon. Und ähm, ich habe der Lehrerin gesagt, aber sie hat nichts gemacht. Ich habe meiner Großmutter das erzählt, sie meint, sie geht mit mir zur Schule. dachte ich so, na toll, dann wieder mit der Lehrerin reden, das wird so peinlich vor der Klasse. Ich war, sie ist sie eines Tages mitgekommen und wir waren alle im Schulgebäude versammelt, also vor dem Unterricht noch gewesen. Mhm. Da waren alle Räume geschlossen und es waren die Erstklässler, also die A- und B-Klasse war draußen. Die ganz Älteren, also Zweite und Dritte Klasse, waren damals für mich ältere Leute waren da. Meine Großmutter fragt mich so, welcher von den Jungs ist das? Sie hat einen Rock an. Und ich sagte, äh, ich habe ihr gezeigt, welcher das war. Und sie geht auf ihn zu, dachte ich so, oh, das ist ja doof, dass sie mit ihm reden will. <lacht> und ich sehe nur, wie sie ihren Rock ganz leicht über die Knie hochhebt, um mehr Beinfreiheit zu haben, und setzt ihm einen Arschtritt nach die anderen. <lacht> Und auch noch mit der Tasche hinterher in der Luft. <lacht> es war mir so, also es hat mir so, wie sagt man, Leid du Leid getan für die Junge? Ja. In diesem Augenblick, eigentlich war es gerecht, denn ich konnte mich ja damals auch nicht wehren. Mhm. Und ähm, eine Frau von mir stand daneben. ist das deine Großmutter, Anja? Ich sehe ja, das ist meine Großmutter. <lacht> ähm, ich muss sagen, es macht man sowas nicht?
1: Äh, Frau Michalschewski, genannt die Tigerin, Deine Großmutter, wie alt war sie damals?
20: Uh, sie war so 52.
1: 52. 62 oder 52? 50. 72.
20: 50.
1: Achso 50. Kampfgewicht von deiner Großmutter?
2: Bitte? Kampfgewicht von deiner Großmutter?
20: Oh, sie war etwas schwerer. Ich kann das nicht sagen. <lacht> für mich war damals alles dick.
1: Ja, verstehe. Wieso war für dich damals alles dick? Weil du so dünn warst. Ja. Ein dünnes polnisches Mädchen, das bei seiner Großmutter aufwächst. Die Großmutter sehr gewalttätig, frisst dem Enkelkind ich auch alles war weg. War
20: nicht gewalttätig. Ja. Sie hat sich um mich Sorgen gemacht und um mich gekümmert.
1: Das wird der Marek wahrscheinlich auch so sehen. Und ähm, in welcher Mission bist du dann nach Deutschland gekommen?
20: Also meine Tante lebt hier. Ich war hier öfter ähm, in den Ferien. Und jetzt ich, ich studiere ich hier. Was denn? Germanistik.
1: Schön. Mensch, Michi, was machen wir jetzt mit der Anja?
2: Anja hat mir auch äh, wahnsinnig gut gefallen. Hm. So als äh, Anruferin praktisch ideal. Hm. Eine schöne Geschichte, sympathische
1: ja. Person. Unheimlich sympathisch vorgetragen. Ich hm. habe mir gerade überlegt, ich würde gerne mal beim polnischen Radio anrufen, um da im polnischen eine polnische Geschichte vorzutragen, weil es hm. kommt einfach unheimlich sympathisch rüber. Ja. Aber ob wir Deutschen in den Polen auch so sympathisch sind, wie die Polen, oder sagen wir mal Polinnen uns? Hm. <lacht> <lacht> Sag mal, äh, sind wir den Polen eigentlich sympathisch, wir, wir Deutschen, oder eher nicht?
20: Soll ich ehrlich sein? Ja,
1: ganz ehrlich, bitte.
20: Ähm, ich versuche, machen es Diplom äh, diplomatisch zu machen. Ja. Also ich glaube, Neid spielt eine große Rolle.
1: Ja, natürlich sind wir sehr eifersüchtig auf unsere polnischen Nachbarn. Nein,
20: andersrum. Ach so,
1: andersrum, das verstehe ich ja gar nicht. Ja, so denn das? der
20: Neid, der äh, umwandelt, wie sagt man, der zu... Äh, der euch unsympathisch macht.
1: Macht uns unsympathisch. Aber wie weit würde denn das gehen? Meinst du, dass wenn die Polen so könnten, wie sie wollten, dass die uns richtig auf den Kopf hauen würden oder dass die zum Beispiel mal bei uns einmarschieren würden?
20: Nein, das nicht. Also ich glaube, vieles ist nur gerade.
1: Mhm.
20: Weil ihr nach dem Zweiten Weltkrieg, wie es immer heißt, also ich mache keinen Unterschied zwischen ihr und wir und so, ja. weil es hier allen besser geht, also in Polen. Mhm. Aber man, man bewundert auch die deutsche Wertarbeit,
1: wie es ja so heißt. Ja, ja? also wir bewundern die Polen auch sehr. Für also was? Ähm, ja, also für die, ähm, für die Lebensart. <lacht> <lacht> also ich habe ja, das ist schon wieder lange her, da habe ich zum Beispiel mal den Ehemann unserer Putzfrau besucht, in der Nähe von Torn Torn Wie sagt man das? Thorn? Hallo? Thorn. Mhm. Kennst du das? Ja. Da gibt es ja diesen wunderbaren schiefen Turm von Thorn. Und äh, glaube ich ein Kopernikushaus, in dem ich auch war. Sagt jetzt alles nichts Anja, ja?
20: Ich war in Thorn nie
1: gewesen. Nie gewesen. Ja, weißt du, das ist wieder diese typische Arroganz. Man spricht mit der Polen, geht davon aus, so, ja, die, die Polen die kennst du sicherlich wie ihre Westentasche.
2: Ja.
1: Ähm, kann ja nicht groß sein da. Kann ja nicht groß sein. Und äh, dieser Ehemann, ähm, der war auch schon ein bisschen älter. Und der hat nach unserer Ankunft, bin mit einem Kumpel hingefahren, da ähm, war er ziemlich sauer, weil wir so spät kamen, wofür wir überhaupt nichts konnten, weil ähm, es war unfassbar neblig da, es war im Herbst und man konnte eigentlich fast nicht mehr Auto fahren, weil man die Hand von Augen nicht gesehen hat. Wir haben uns also in der Tat ein bisschen verspätet. Und ähm, dann hat er uns aber noch genötigt, das Auto in die Garage zu fahren, warum auch immer.
20: Na, also, warum wohl?
1: Naja, es war also noch mal eine fast eine Stunde Aktion, dieses Auto in die äh, Garage reinzubringen. Und dann war er richtig sauer, äh, insbesondere weil das Auto auch fast zu breit war für die Garage. Und das hat ihn wiederum beleidigt und so weiter und so fort. Wir haben uns dann zusammengesetzt und er meinte, ja, es ist jetzt zu spät geworden und er ist, er ist sauer, dass wir zum Abendessen nicht gekommen sind. Aber es steht ja alles da und. Ähm, und er würde uns jetzt noch eine Flasche Wodka aufmachen, aber die müssen wir alleine trinken, weil er jetzt ins Bett geht. Und ähm, dann hat er die aufgemacht und hat aber noch, meinte, ein Glas trinkt er noch mit uns, nur aus Höflichkeit, obwohl er so sauer ist. Und ähm, dann hat er vor lauter Wut noch ein Glas getrunken und... Kurzum, nach 20 Minuten war die erste Flasche Wodka, Razzeputz alle und er hat dann auch flink die nächsten beiden geholt. Und anderthalb Stunden später war ich wirklich so blau, dass ich mein da ging einfach rein gar nichts mehr. Aber unser Gastgeber noch besser Dinge, er eilte wieder irgendwo hin, hatte dann aber keinen Wodka mehr, dann ist er richtig sauer geworden und verschland in seinem Schlafzimmer. Und wir wollten eigentlich am nächsten Tag relativ frühzeitig weiterfahren, aber das ging nicht, weil er nicht wach geworden ist. Einfach ums Verrecken nicht wach geworden. Es war so eine, sagen wir mal, 30 Quadratmeter Wohnung und wir haben echt ordentlich Krach gemacht. Die Klospülung und ähm, ja, er ist dann so gegen 14 Uhr wach geworden, so lange saßen wir da und haben gefroren, gewartet und ähm, dann war er wieder sauer. Naja, und dann sind wir gegangen. Das war unser Aufenthalt in Polen. Das hatte wirklich viel Stil. Also, der Mann ist mir in guter Erinnerung geblieben, war echt ein Sympathieträger. Mhm. Auch wenn sie das vielleicht nicht so anhört, aber der hat echt Stil und Lebensart. Mhm. Ja, da kriege ich jetzt in die Anja. Mhm. Es, würdest du sagen, das ist eher eine typische ähm, Beschreibung oder eher atypisch für dein liebes Volk? Typisch. Typisch. Ja. Deswegen, also ich bin ein halber Pole. Mental ein halber <lacht> Pole. Anja, tschüss, bis bald. Ich kriege keine
20: Karte.
1: Also weißt du, wenn du mich so fragst, was würdest du denn mit dieser Karte machen?
20: Es ist nur eine Karte sowieso, oder?
1: Ja, wenn, dann wäre es nur eine Karte. Aber hm. eigentlich wollten wir ja heute keine Karten vergeben. Und wenn wir dir jetzt eine Karte geben, dann... dann, dann...
20: Habt ihr nicht gesagt, dass ihr die Karten heute verschickt? <lacht> ich hätte auch so angerufen, das wäre nee. gerne, aber...
1: Ja. ja, und wieso fragst du denn nach den Karten? Also vor allem, sowas haben wir nie gesagt. Aber, ähm, Anja? Aha. Gut, aber du musst dir die Karte verdienen. Und zwar, Michi, hast du eine Idee? Etwas, was an der Polen wahnsinnig schwer fällt, ist eigentlich gemein. Gib mir nochmal den Text von Matthias Kerkhoff, bitte. <lacht> ähm, ja. Der Text lautet, und ich werde ihn nur einmal vorlesen, und dann musst du den Fehlerfall rauskriegen.
20: Dann kriege ich zwei Karten, sonst ja. lässt mich meine Tante nicht zu euch, ohne meine Cousine.
1: Ohne die Cousine? Es wird immer besser. Manja und ihre polnische Cousine.
20: Es ist das erste Mal, dass ich endlich weggehen durfte. Meine Tante ist ein strenger, aber zu seiner Veranstaltung, wenn nicht so viel getanzt wird und so.
1: Nein, bei uns wird überhaupt nicht getanzt. Bei uns wird weder gelacht noch getanzt oder getanzt. Kann
20: werden, aber sie hat keinen Verdacht.
1: Gut. Also der Text lautet, und jetzt hör gut zu. Und dann gibt es von mir aus auch noch eine Karte für deine Cousine. Schafft sie eh nicht. Der Willi mit dem Millimixer mixt Milli mit dem Millimixer.
20: Der Willi mit dem willy Mixer mixt milli mit dem Milli-Mixer.
1: Du hast leider willy Mixer gesagt. aber es ist der Milli Es ist nicht der Willi mit dem willy Mixer. Sondern der Willi mit dem Milli Mixer. Und der mixt Milli mit dem Milli Mixer. Okay, pass auf, wir machen es anders und wir drehen es einfach um. Der Milli mit dem Willi-Mixer mixt Willi mit dem Willi-Mixer. Wenn du das jetzt rauskriegst, dann das wäre das die zweite Chance.
20: Noch einmal bitte. Nein. Es war
1: jetzt leise, ich habe wirklich nichts gehört. Ja. ja. Du musst einfach nur alle Ws und Ms austauschen.
20: Ich weiß nicht mal, wer es angefangen
1: hat. Also, der Milli mit dem Willi-Mixer... Mixed. Nee, Mixed. Achso, dann, das wäre eine Sauerei. Das können wir nicht bringen. Also doch nicht bitte alle Ws mit Ms austauschen. <lacht> wir bleiben bei dem Originaltext, aber ganz schnell vorgetragen. Der Willi mit dem Millimixer mixt Milli mit dem Millimixer. Der Willi mit dem
20: Millimixer mixt Willi mit dem
1: Millimixer. Nein, aber der, der mixt doch kein Willi. Oh. Oh Gott, das bricht er ja wirklich mm. das Herz. Ähm, gibt es sowas Ähnliches auf Polnisch auch?
20: Ja, und das schafft ihr niemals.
1: Ja, dann sag mal, wie geht denn das?
20: Toast Vanille
1: Hallo, ein bisschen deutlicher. Was?
20: Hallo? Toast Toast? Nein, nein, nein. Sto? Sto, ja? Das ist schon mal falsch. Nicht Sto? Sto.
1: Sto. Sto, ja, sto. Sto Milli Vanilli Banane. <lacht> Sto-Milli-Vanilli-Banane? Ja, so oh, ging Moment nicht. Moment mal, wir haben doch schon Karten. Wir brauchen doch gar keine Stimmt. Hm. Was heißt denn Sturm milli vanilli banane
20: Das heißt ein Tisch mit herausgerissenen Beinen. Das ist eine polnische Zungenbrecher.
1: Ein polnischer Zungenbrecher. <lacht> genau. Ein Tisch mit herausgerissenen Beinen. Wir können
20: sogar Polen nicht wiederholen.
1: Anja, ähm, pass mal auf, ich befrage jetzt irgendeinen anderen Hörer und wenn der sagt, dass ihr eure Karten verdient habt, dann bekommt er sie, ja? Also, Michael, grüß dich. Ja. Soll sie Karten bekommen, ja oder nein? Ja. Ja.
20: Danke, Michael.
10: Bitte schön.
1: Anja, stell dich Thomas. raus. Ja, danke,
20: Thomas und der andere, Michael.
1: Genau. Wir sehen uns dann am Samstagabend, Anja. Danke. Grüß die Tante von mir, adieu. Danke. Tschüss. Bitte. süß. Michael, deine ja. Prügeleigeschichte.
10: Ja, meine Prügeleigeschichte. Also, ich war am U7.
1: Was ist das?
10: U7 ist eine Diskothek in den Grobius-Passagen. Also
1: Michael, du bist ja wirklich von vorgestern, kennst du das U7 <lacht> <lacht> ich nicht?
2: Ey, bin ich so mit Nightlife. Mhm. Und weiter?
10: Ja, und dann bin ich reingegangen und ich habe so gefragt, sag mal, ist das nicht so eine Türkendisco mit der Freundin, wo ich hingegangen bin? Ja? Hm. Und sie meinte, nein, da sind keine Türken, ich komme rein, nur Türken, nur, nur. Ja, und was,
1: was spricht denn da dagegen?
10: Na nichts, aber ich fühle mich immer so ein bisschen unwohl.
1: Wenn, wenn da, hm.
10: Weil, weil die machen immer meine Freundin an, weil sie so hübsch ist. Mhm. Ja.
1: Und weiter?
10: Genau, <lacht> und wir waren in die Disco, was passiert, macht einer meiner Freundin an. Mhm. War wieder klar, und ich werde halt schnell eifersüchtig und sauer. Mhm. Dann habe ich ihnen halt gesagt, ey, lass mal mal. Darf Freundin ich da mal oder? ganz kurz
1: unterbrechen? Vielleicht verhält sich deine Freundin die auch nicht ganz eindeutig gegenüber Türken, weil sie in Wirklichkeit mehr auf Türken steht als auf dich. Nee. Zu Recht wahrscheinlich. Nee. Ja, was heißt denn nee? Natürlich nee, steht sie auf
10: mich. Ja. Wir sind fünf Jahre zusammen.
1: Ja, super. Aber sie geht in eine Disco, lügt dich an. Sie, sie bringt dich sozusagen in eine Disco, wo viele Türken sind. Schwindelt dich noch an.
16: Boah, ich werde
1: schon
20: wieder sauer. <lacht> <lacht>
1: Es gibt eindeutige Signale oh, raus. Was ist
20: so ein Mist? Ich werde schon wieder sauer.
1: <lacht> Den haben wir aber ruckzuck überführt, ja. oder? Ja. Wahnsinn. So ein Schwachkopf, aber hat der Anja zu zwei Karten verholfen. 0331 70 97 110, Ernst gemeinte Wortmeldungen zum Thema Schlägereien. Schlägereien, die ihr möglicherweise erlebt habt oder die ihr gesehen habt, in der ihr euch beteiligt habt, mitgeschlägert oder einfach nur schlicht einen auf die Fresse bekommen habt. So wie der Benjamin. Gell, Benjamin? Ja, hallo. Benjamin, wir hören uns ein bisschen Musik an, dann bist du dran mit deiner Schilderung. Michi, wie sieht's aus? Tainted Love? Um,
2: ey, das habe ich jetzt ungefähr 800 Millionen Mal im Leben gehört. Ich kann es nicht mehr hören. Kannst du es nicht mehr ich hören? Ich glaube,
1: jedes andere Lied auf der CD lieber... Das magst du okay. nicht, das nicht mehr hören. Und fix dich auch jetzt nicht an, wenn ich es nur nee. so kurz anspiele. Gut, äh, dann hätten wir was zum Beispiel von Paul Simon. ist jetzt nicht unbedingt einer deiner Heroes. Ey, aber auch der hat, glaube ich, Musik gemacht. Mhm. Ähm, mh, Graceland. ja oder you can call me er uh, ah
2: da ja ja also ja das war ja, ganz genau it. das ist ganz genau it. It. ja
1: Paul Simon to. und ich glaube da ist doch dieses alberne Bass-Solo drin das aber uns Männern doch immer ganz tierisch in die Lenden gehen schießt. Oh. Wenn ihr es hört, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Hier ist Paul Simon mit You Can Call Me L auf 100.6. Euer Berlin Radio mit dem grünen Wixfrosch. Und viel Vergnügen, Paul Simon Solo.
22: Rest of my life is so hard I need a photo opportunity I want a shot of redemption Don't want to end up a cartoon In a cartoon graveyard Bone digger, bone digger Dogs in the moonlight Far away my well-lit door Mr. Beer Melly, Beer -belly. Get these mutts away from me, you know I don't find this stuff amusing anymore If you would be my bodyguard I can be your mom When you call me You can call me out A man walks down the street He says Why am I short of attention Got a short little span of attention And whoa, my nights are so long Where's my wife and family What if I die here Who'll be my role model Now that my role model is gone Gone He ducked back down the alley With some roly-poly little bat-faced girl All along and accidents there were hints and allegations But if you be my bodyguard I can be your long lost pal I can call you
1: Ja, spielen wir jetzt nicht alle Tage hier im Blue Moon, aber ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, nachdem ich dieses äh, Paul Simon und und Art Garfunkel Konzert in Rom da live erleben durfte, mm -hmm, letztens erst, oder mit ungefähr mm -hmm. 350 oder 400.000 anderen Römern und Menschen aus aller Welt, äh, habe ich da wieder so eine gewisse Affinität entwickelt mm -hmm. zu dem Kollegen Paul Simon, weil ja. wenn ich das richtig verstanden habe, ist Art Garfunkel ja eigentlich mehr so eine, ähm, ja, so ein, also der hat halt auch eine Gitarre in der Hand, aber und der Paul macht das alles. Der Paul schmeißt den Laden. Mm. Logan. Mm. Logen. Benjamin. Ja. Hallo. Es geht heute Abend hier um Schlägereien, Schlägereien, an denen ihr teilgenommen habt, Schlägereien, die ihr nur beobachten durftet. Benjamin, um was für eine Schlägerei? Genau.
9: Aber eine Frage habe ich bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Und zwar, wollte, würde ich gerne wissen, die Gymnastikpriesters ist das?
1: Ja, die sind am Samstag auch wieder im Start.
9: Ja, ja. Dann komme ich äh, zu euch. Zu
1: Hast du denn <lacht> überhaupt schon eine Karte?
9: Ja, ich kriege ja sowieso keine Geschenke, also sage ich ja, das ist ich habe eine.
1: Du hast eine und ähm, gekauft, ja?
9: Gekauft, aber mhm. jetzt kommt's, wieso sind die Karten teurer geworden? Was? Ja. Vorher haben die immer 13 Euro noch was gekostet, jetzt kosten die auf einmal 15 Euro noch was.
1: Äh, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir interveniert haben und gesagt haben, mach die Karten billiger. Also das trifft <lacht> uns jetzt wirklich wie ein Blitzschlag. Mhm. Die sind nochmal teurer geworden? Ja, 2 Euro. Und du hast sie bei derselben Stelle gekauft wie ja. vorher. Ey, das ist total ungerecht, weil wir sind noch schlechter geworden. <lacht> <lacht> Und kriegen vor allem weniger Geld jedes Mal. Äh, also irgendwas stimmt doch ja nicht.
9: Na, deswegen, ich hätte sie auch jetzt wieder verkauft, aber da die Gymnastik Priester ist das kam...
1: Und, und, also, die lassen wir nicht rein, gekaufte Karte, ja oder nein, ist ja unverschämt. Nur wegen den Priestess Sisters. Nein, ihr seid auch ja, die witzig. Machen natürlich auch wirklich eine Menge hier die Priestess ja. Sisters. Nee, ja. die
9: sind wirklich witzig, also.
1: Mhm. <lacht> witzig nennt man drauf. das heutzutage, die sind rattenscharf, du Idiot. Ja. So, also, äh, zu deiner <lacht> Schlägerei. Ja, und zwar war das damals vor
9: sechs, sieben Jahren oder sowas. Mhm. Nee, muss noch länger her sein. da Mein Bruder ist drei Jahre jünger und der war auf derselben Schule wie ich. Mhm. Und da äh, war einer aus seiner Klasse, der hat ihn in der Hofpause mit Stein beworfen. Oui. Richtig, aber richtig toll. So, Herr Michinger, hab gesagt, er sollte... Sollte hier
1: Weibsvolk anwesend sein? Nein, 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 nein. Ja, aber da gab es richtige Steinigungen bei euch am Pausenhof. <lacht>
9: Ja, so ungefähr.
1: Also
9: <lacht> ihr macht da drüber Witze, ja? ja. Das ist unglaublich. Und der, der stand da, ja, mein Bruder, und da hat er wieder einen Stein genommen und richtig gegen seinen Kopf getroffen, nämlich ja. zu ihm hingegangen, war so wütend, mein kleiner Bruder, und hab ihn dann außersehen zweimal auf seinen Kopf geschlagen.
11: Mit der Faust.
1: Du dein Bruder? <lacht> <lacht> nee, den anderen. Der Nee, den anderen, ja. Also, ich dachte, jetzt kommt hier so eine Kein-und-Abel-Geschichte. <lacht> nee, quasi. Nee, den anderen, so. Mhm. Und dann habe ich gesehen,
9: wie die äh, Hoftüren alle aufgingen. Mhm. Und wirklich, ohne zu lügen, 80% der Schule sich um mich um Kreis gestellt hat. Aha. Ja, so. Denn kam der kleine Typ in die Mitte, der mein Bruder mit einem Stein geworfen hat und hat mich getreten und alles so. Hat nicht sehr wehgetan. Nur wenn ich so an die Ausgewicht bin und zur Weite, Seite gelaufen bin, da haben mich alle, die da standen, sofort im Rücken getreten und geschubst und geschlagen
2: und alles. Mhm. Weil die dachten, du hättest den äh, Kleinen da irgendwie böse und ungerecht behandelt.
9: Genau. so Und ich, weil ich mich nicht gegen die ganzen Leute wehren kann, war, war schon gerade mal gut, dass ich mich gegen den Kleinen wehren konnte, mhm. hab da wirklich eine Lücke gesucht, bin rausgerannt aus der Schule und die mir alle hinterher. So, Glück gehabt, dass ich ziemlich schnell war. So, in der Gasse rein, hab mich da versteckt. So, und dann höre ich auf einmal leise, wie jemand den Gulli-Deckel aufmacht. Und ich denke so, was ist denn jetzt los? Da kommt der Master Splinter
1: raus und die Hero-Torte! Faszinierend! Das sind so was wirklich jippt, wenn... Das gibt's doch gar nicht. Ich dachte, sowas gibt's nur im
2: Fernsehen. Ja,
9: und der beste wird es, da stand Frank Zander daneben und hat dann noch das Lied gesungen. Ja.
1: Ja, jetzt <lacht> wird's,
2: Und das fehlt ja noch war in dem Moment. Also, ja.
9: jetzt, ja. jetzt ist
1: ja. lass mal hören. Das ist wirklich Frank Zander. Da dann, dann muss mhm. die Geschichte echt stimmen. <lacht> Lustig ist auch, was hier auf dem Monitor steht, Benjamin22Poco, in Klammern, echt, denke ich. <lacht> ja, Mensch, auf. denken ist Glückssache. <lacht> Zumindest heute Abend. Aber müssen wir ganz klar sagen, wir sind ja auch voll drauf reingefahren. Ja, also, ja. Ähm, ja, ja. Schlägereien auf dem Schulhof. Ich muss auch sagen, die meisten Schlägerei-Geschichten haben sich bei mir so bis zum zwölften Lebensalter mhm. abgespielt. Zum Beispiel auch die folgende, bei der mir die Nase gebrochen wurde, oh. was man heute auch noch so ein bisschen sehen kann. Und zwar gab es bei uns einen Kinderspielplatz in Eching. Mhm. Und um die Verhältnisse hier mal ganz kurz zu klären, wir haben ja außerhalb von Eching gewohnt, nämlich direkt im Wald. Und Eching, ein 200, eine 200 seelen kam mir ungefähr so vor, wenn man aus Rathenow kommt, und nach Berlin fährt. Also ja. Eching war für mich der absolute mmh. Hammer. Mmh. Und ähm, während meine Mutter einkaufen war, bin ich auf den Kinderspielplatz nach Eching gegangen, mmh. oder in Eching gegangen. Und da gab es ein Holzhaus, ein Karussell und eine Wippe. Und im Holzhaus war der Dorfrocker. Also es gab drei Rocker oh. bei uns im Dorf und einer war quasi der Chef. Und der hieß Luki, der Präsi und der hieß Lucky Und das ist jetzt mhm. echt nicht ausgedacht, der hieß wirklich Lucky, mhm. Lucky Und Tja. der Lucky war im Holzhaus und zwar mit einem Mädchen. Mhm. Ähm, die müsste man jetzt wirklich eigentlich im Prinzip als die Dorfschlampe bezeichnen. Mhm, mh, mh. Also das, da tut man der jetzt auch nicht wirklich nicht unrecht und die, das hat auch kein gutes Ende mit der genommen. Auf alle Fälle, der Lucky und die äh, Kollegin waren da zugange, aber jetzt nicht irgendwie so, wie man das heute machen würde. Aber für damalige Verhältnisse, da haben wir, die haben da geknutscht, hm. geraucht und geknutscht hm. im Holzhaus. Hm. Und ich äh, fand das einfach wahnsinnig spannend, also so schrecklich spannend, dass mir hm. einfach scheinbar die Kinnlade runtergefallen ist und ich da vor Holzhaus stehen geblieben bin und mir das einfach mal so kurz angeguckt habe. <lacht> der Kollege Lucky sieht das, kommt raus, fragt mich irgendwie sowas wie, hör mal Pimp, was ist denn die Scheiße, äh, kannst du nicht ver. Und, und ich sofort zu heulen angefangen und so, äh, äh, ich wollte nicht und äh, da hat er dann scheinbar irgendwie Blut geleckt oder es hat ihn auch sonst irgendwie genervt und er hat mich mit einem klassischen Kopfstoß ins Jenseits befördert. Kopfstoß? also ja, dusch, mit dem Kopf auf meine Nase und knack war die Nase durch. Nee. Ja. Und mir war die ganze Geschichte so peinlich, dass ich es meiner Mutter nicht erzählt habe, weil ich äh, mich nicht getraut habe, zu erzählen, dass ich da irgendwelche Leute beim Knutschen beobachte. Und, und dann und aufs Maul kriegst. Und dass man da den, den, das quasi das Vorspiel dieser Schlägerei weglassen konnte. Mhm. Auf so eine Idee bin ich damals noch nicht mhm. gekommen. Mhm. Ja. Und Puh. so ist eigentlich eine der schlimmsten Verletzungen, die mir jemals zugefügt wurden. Ist nie gesühnt worden. Und was war denn, als deine Mutter da mitgekriegt hat, dass die Nase gebrochen ist? Ey, das hat sie so nicht mitbekommen. Hm. Also sie hat dann einfach mitbekommen, dass ich Nasenbluten habe. Und damals hm. hat man es auch nicht so ernst genommen mit hm. den, weißt du, dass ähm, Kinder äh. bluteten ständig aufgerissene Knie oder <lacht> ähm, ja, was soll ich dazu sagen. Das waren, das waren ganz andere Zeiten, Michael. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. ich kann mir das gerade wirklich nicht mehr vorstellen. Das ist ja... Wenn man mhm. das den wohlbehüteten, aus der DDR, kommt bei uns im Westen, das war Klassenkampf. Das, mhm. war, das lag an der Tagesordnung, dass man ja. verprügelt wurde, gemobbt wurde, bei der Stasi angezeigt oder gekündigt wurde. Das war, das war unser Alltag. Schon, schon die Sechsjährigen. Hallo, Steffen. Ja, hi. Grüß dich. Ja. Ich lese hier was, Steffen ey, ich 23. Sag mal, ich Berlin. Sag mal,
5: mal was rufen denn hier für Spinner an? weil denn das für eine niveauslose Sendung, hm.
1: äh, Mir sind die Spinner noch lieber als diese Nörgler. Ja. Absolut, Muss Ey, ich kann ehrlich sagen. Nach, wirklich nach zwei, eine
2: Viertelstunde toller Sendungen hin und her. Ja. Klar haben wir manchmal Pech mit den Anrufern, aber da, da haben wir ja keine Schuld. Ja,
1: und also. was heißt hier? Pech Wir stehen dazu. Und es ja. sind ja immer interessante Geschichten, die manchmal ein bisschen äh, obskur enden, aber bis dahin kann man sie auch mit Genuss konsumieren. Ja, ich meine, also gegen die Geschichten ist es wirklich nicht ein einzuwenden. Ganz richtig. Nee. Schlägereien. 0331 97 1, 1, 0, Schlägereien, an denen ihr teilgenommen habt oder die ihr nur beobachtet habt. Und äh, ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn jetzt zum Beispiel nicht so viele Leute hier anrufen würden, mhm. wäre ich auch nicht ganz unglücklich, weil wir dann einfach, ähm, ich habe die ganze Woche diese wunderbaren CDs hier durchgehört, um, ähm, um äh, gut gerüstet zu sein für ja. die Sendung. Und habe ja noch eine Menge äh, auf Lager, zum Beispiel einen weiteren Titel von Tom Waits muss mal auf oh gerne hm. und der heißt Town with no cheer 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 ey was auch immer das heißt ey Town with no vielleicht sagt man auch cheer das ist also kein Skiort den Tom Waits hier besingt. das ist keine ja Cheerleader nein aber mit Dudelsäcken ja
2: der ist ja da auch hier
1: oder aus, äh, hier aus, aus Virginia was haben du die Säcke mit Virginia zu tun?
2: Na, da sind die doch mit den, mit den Röcken, wo die Männer alle Röcke tragen und... Du meinst Irland? Ja, genau, genau. Mhm. Ja, ja,
1: da ist er, Herr mhm. genau.
4: No refreshment for a thirsty jackal From Melbourne to Adelaide On the overlander With newfangled buffet cars Faster locomotives The train stopped and serviced it Less than this often No, there's nothing sadder than a town with no chief. Vic Grail decided the canteen was no longer necessary. No spirits, no pills, water, and any dry locals. And the high noon sun Pizza a hundred and four There's a hummingbird trapped in a closed-down shoe store This tiny Victorian rhubarb Kept the watering hole open for sixty Now it's boiling in a miserable March 21st Wrap the hills in a blanket of Patterson's curse The train smokes down the side of foam There'll be no stopping here Well, you can be as thirsty in the town March 21st We're up their heels in a blanket of Patterson's curse The train smokes down the xylophone There'll be no stopping here All well, you can be is Thursday, town
1: Ja. Nee, nee, nee. Eine krass helle Stimme. So, der Robert, der Robert, der ähm, bekommt jetzt die letzte Chance für die Hörer, hier würde ich mal sagen, ja. ähm, das Ruder rumzureißen. Weil ansonsten ist mir gerade eine ganz andere Vision gekommen, ah. dass wir, das ähm, passt doch wunderbar zu Schlägereien, dass wir dann doch endlich mal den lang angestrebten Tom Waits und äh, Charles Bukowski-Abend ähm, mm. hier ins Ziel bringen. Robert, die ja. Schlägerei, von der du berichten willst.
5: Ja, also ich war damals mit einem Kumpel von mir im Jugendclub mhm. und er wollte mir so ein bisschen Boxen beibringen, weil er Aber meinte, kann das.
1: Die Geschichte wird bewertet von 1, also Schulnoten 1 bis 6. Wenn er eine 3 bekommt, dann machen wir weiter mit den Hörern. Wenn mhm. er drunter fällt, dann gibt's Bukowski und Tom Bates, ja? Mhm. Also, Robert.
5: Ja, wie gesagt, also wir waren im Jugendclub und er wollte mir das Boxen beibringen. Und ich mir so einen Schutz da über den Kopf gezogen und der auch und Handschuhe an und wir gehen so einen Ring rein und er hat mir so ein bisschen gezeigt, Arme hoch und alles so decken und dann kam irgendwie so ein Bekannter von ihm rein und meinte so, ach du Pfeife, du kriegst doch überhaupt nichts hin. Ja, aber auf alle Fälle meinte, da werden wir mal sehen und täuscht bei mir so einen Magen. an, sage ich jetzt mal, ich nehme natürlich die Deckung runter, er haut voll zu und ich weiß nicht mehr, drei Kreise und dann lag ich. Und das war also in
1: dem Sinne meine Boxstunde. Mhm. Ich war jetzt ein bisschen abgelenkt. Ich versuche die <lacht> Geschichte nochmal zusammenzufassen. Du wolltest Boxunterricht nehmen? Ja, dann also guck dir,
5: wolltest mir beibringen,
1: ja. Ein bisschen Boxen beibringen, ja. ja. Und ähm, beim Training quasi hat er dich ausgenockt.
5: Korrekt. So, aber nur, weil der andere ihn so provoziert hat. Eigentlich wollte er, er kam war noch und meinte, oh, tut mir leid, tut mir leid. Siehst du so
1: den Handlungsstrang? Den habe ich jetzt gerade nicht richtig. Also wenn du die Geschichte bitte nochmal erzählen würdest.
5: <lacht> nee, muss ich nicht. Ich merke doch, dass du dich voll langweiligst. Okay. Nein, nein,
1: nein, nein. Von Langeweile kann ich die Rede sein. Ich habe einfach nicht aufgepasst. Also bitte nochmal. Und vielleicht, dass wir die Personen irgendwie kennzeichnen, damit ich euch auseinanderhalten kann. Also du bist A, dein Kumpel ist B und der dritte ist ein Drei-Personen-Stück? C. C, okay. Also nochmal... A und B, also B will A das Boxen beibringen und dann?
5: Ja, dann kommt C in den Raum und sagt zu B, du Pfeife, du kannst doch nichts. Mhm. Darauf macht B einen Magentäucher, A nimmt die Deckung runter, B haut vollen Kinnhaken, A dreht sich dreimal um die eigene Achse, liegt lang, ja C lacht und... A war erstmal ein paar Minuten. Also wollte Roma. B
1: quasi C beweisen, dass er doch was drauf hat, indem er A die Fresse poliert hat? Korrekt.
2: Und hat C das denn zurückgenommen, dass der A B nicht kann? Keine
5: Ahnung, weil A war eine Weile nicht ansprechbar.
1: Und B und C kannten sich aber, ja? Ja. Und warum hat B, C keine auf die Fresse gehauen?
5: Das ist eine gute Frage, das werde ich ihm beim nächsten Mal fragen, wenn ich ihn sehe.
1: Ach, die ich Frage das hast du ihm so nie gestellt, ja?
5: Das war aus meinem
1: Gedächtnis so gelöscht. Michael, was gibst du für eine Note?
2: Äh, also eins ist super cool, sechs ist kacke. Mhm. Ähm, ist bei mir eine
1: pff, drei gewesen. Eine drei, das hieß ja im Prinzip, dass wir weiter mit Hörern machen müssen. Und ich meine, der Bukowski-Gedichte nicht vorlesen darf.
2: <lacht> ja, aber da muss man, muss man echt mal sagen, also war, äh, die haben schon schlechtere Geschichten, die haben schon bessere. Mhm. Es war absolut das Mittelmaß.
1: Mhm. <lacht> ja, okay. Danke, Robert. Also wenn ihr irgendeine Schlägerei erlebt habt oder so, dann ruft halt an hier. Ist aber relativ teuer, glaube ich, hier anzurufen. Ähm, hey, du bist doch echt gemeint, Wer soll denn da jetzt noch anrufen? Haben wir da haben wir noch einen Hörer. Oh, rausgeschmissen. Blöd. Ähm, hier wartet noch jemand in der Leitung. Hallo Tim. Hm, Tim, schade. Ach so, ich hätte den Regler hochziehen müssen. Ach doof. Jetzt ist der Tim auch weg. Ähm... Ja, du, wie dann, du ja, nützt nicht, oder? Wir also haben, wir wir haben dann alle dann probiert. Schau mal, jede Leitung reingehört. Mhm. Da ist ja, ist ganz
19: intelligenter.
1: Ach so? Ja, wie du hörst, es ist kein Hörer mehr da. Mhm. Um, <lacht> da werde ich jetzt wohl mal... Ähm, Guck mal, der Jakob will, dass ich lese. Hallo Jakob.
8: Ja, ich finde es nochmal. Du liest doch lieber die Gedichte vor. Das ja, ist auch richtig, besser. richtig.
1: Ja, recht hatte der Jakob. Mhm. Also, ähm, du darfst jetzt auswählen. Ich habe hier ausgedruckt Die Girls im grünen Hotel. ist ein sehr, sehr schönes Buch aus den späten 70ern. Roter Mercedes sind auch viele Gedichte. Das ist wahrscheinlich meiner Ansicht nach der großartigste Gedichtband von Charles Bukowski. Roter Mercedes oder im Original You Get So Alone You Get So Alone At Times That It Just Makes Sense Das heißt im Original. Das Schlimmste kommt noch für mich eine der großartigsten Bücher, die er geschrieben hat. Und da würden wir einen Auszug lesen, oder? Was ja, ist da? das Schlimmste kommt noch oder fast seine Jugend. Also, da beschreibt er mhm. so also seine Jugend. Mhm. Ähm, Kindheitsbuch, sch schlimmer Vater, schlimme Geschichten mit dem Vater. Mhm. Und dann Faktotum hätte ich noch was da das ist der zweite Roman von ihm und der ist eigentlich ziemlich lausig, aber gibt es halt auch ein paar schöne Stellen.
2: Ja, also da würde ich jetzt zum Einstieg
1: natürlich erstmal
2: ein schönes Gedicht hören wollen, aus diesem roten Mercedes-Band. Ähm,
1: roter Mercedes, was, ne? Das hätten wir dann hier. Ähm, okay, mal essen kurzes ja. Es heißt, vergiss es. Also pass auf, wenn ich sterbe, will ich »Keine Träne. Sieh nur zu, dass ich abgeräumt werde. Ich hätte ein erfülltes Leben. Und wenn überhaupt einer eine Startvorgabe hatte, dann ich. Ich hatte sieben oder acht Leben in einem. Mehr kann man nicht wollen. Am Ende sind wir alle gleich. Also bitte keine Reden, es sei denn, du willst sagen, er wettete auf Pferde. Und darauf verstand er sich sehr gut. Du bist nach mir dran und ich weiß schon jetzt etwas, das du vielleicht nicht weißt. »Vielleicht.« hm. ist ja super ja, bis darauf, dass ich den letzten Absatz komplett verrissen habe noch besser ist, wenn man das Original vorliest und zwar <lacht> du bist nach mir dran und ich weiß schon jetzt etwas, das du nicht weißt vielleicht also das ist ja dann so mm. ein bisschen ein anderer Sinn, oder? ja mm. Also beschäftigt sich mit der Frage, was man bei seinem Begräbnis so hören oder auch nicht hören will.
2: Eine der Grundfragen von, von einem modernen Leben irgendwie. Also, in deinem Fall, was würdest du
1: gerne hören? Ähm, er war würde, ein possierlicher Rektalbohrer, in der <lacht> schwulen <Szene> hoch angesehen. Ey, <lacht> <lacht> stell mir halt, stell mir das ganz toll
2: vor, wenn alle nur wehen. Also, Keiner kann wirklich irgendwas sagen, weil wir sie so alle so wahnsinnig
1: traurig sind. Mm. So weit möchte ich mal leben. Für dich nicht. Also, aber das sind so Fantasien, ja, diese letzte zu also so 14, 15, als ich mich irgendwie umbringen wollte und dann den Abschiedsbrief schreiben, dass meine Eltern an allem schuld sind, ähm, dass da alle weinen und so, finde ich äh, weiß nicht. Also wenn dann, dass alle Fritzhörer kommen, alle drei Fritzhörer <lacht> <lacht> und es regnet und ähm, also ich lese mal noch ein Buch, äh, noch ein, noch ein Gedicht, hier auch von der Roter Mercedes. Das Unmögliche heißt es. Van Gogh bittet seinen Bruder um Farbe. Hemingway testet seine Schrotflinte an sich selber. Celine geht als Arzt pleite. Die Unmöglichkeit, Mensch zu sein. Vion als Dieb aus Paris verbannt. Faulkner betrunken in den Gossen seiner Stadt. Die Unmöglichkeit, Mensch zu sein. Borges erschießt seine Frau. Meiler sticht auf seine mit dem Messer ein. Die Unmöglichkeit, Mensch zu sein. Montpassant wird wahnsinnig in einem Ruderboot, Dostoevsky wird an die Wand gestellt, Crane springt vom Heck in die Schiffsschraube rein, die Unmöglichkeit Mensch zu sein, Silvia den Kopf im Gas herrt wie eine gebackene Kartoffel, Harry Crosby springt in die schwarze Sonne, Lorca von spanischen Soldaten auf der Straße ermordet, die Unmöglichkeit Mensch zu sein, Arthur auf einer Bank im Irrenhaus, Chatterton trinkt Rattengift, Shakespeare ein Plagiator. Beethoven mit einem Hörrohr im Ohr, die Unmöglichkeit, die Unmöglichkeit. Nietzsche unheilbar verrückt, die Unmöglichkeit Mensch zu sein, allzu menschlich, dieses Atmen, ein und aus, aus und ein, diese verkrachten Existenzen, diese Feiglinge, diese Champions, diese glorreichen, verrückten Hunde, die das Unmögliche tun und uns diesen schmalen Hoffnungsschimmer erhalten. Mhm, mhm. Also ähm,
2: hinten raus nochmal äh, angezogen. Achso, du meinst mich.
1: jetzt mit den ganzen Künstlern, die du nicht kanntest, hat dich ja, das so ein bisschen gelangweilt? ein bisschen nervt, ja. Ach, genervt sogar. Hm. Guck mal, wie vers versonnen der Kerkov guckt, weil der die halt alle kennt. Hm. Das ist, dann halt das ist eine alt wahre Geschichte ja, gewesen. Ja. ja, klar. Ist alles mhm. so, alles so Heinz passiert. 0,31. Ähm, tja, mit dem Wetter. In der Nacht ist es wolkig, aber meist trocken. Die Temperaturen sinken auf 8 bis zu 4 Grad. Der Tag fängt neblig an. Später ist es wechselhaft bei Höchstwerten von 14 bis 18 Grad. Und jetzt die Meldung... Mit
14: Im Tarifstreit Volkswagen ist der Mitternacht die Friedenspflicht zu Ende gegangen. Die IG Metall hat sofortige Warnstreiks angekündigt. Auch die fünfte Verhandlungsrunde hatte kein Ergebnis gebracht. Arbeitgeber und Gewerkschaften konnten sich lediglich auf einen neuen Gesprächstermin im kommenden Montag einigen. Die Metall fordert Lohnerhöhungen von 2% und vor allem Arbeitsplatzgarantien. Die VW-Führung will die Arbeitskosten in den nächsten sieben Jahren um 30% sinken. Der schwer erkrankte Arafat soll in Paris behandelt werden. Das hat ein internationales Ärzteteam entschieden, das den 75-Jährigen untersucht hatte. Arafat wird wahrscheinlich schon am Morgen nach Jordanien ausgeflogen. Von dort wird er nach Frankreich gebracht. Die geplante Preiserhöhung der Deutschen Bahn im Nahverkehr ist vorerst vom Tisch. Das hat die zuständige Genehmigungsbehörde entschieden. Die Bahn wollte die Preise im Nahverkehr um durchschnittlich 3,6 erhöhen. Dagegen hatten 13 Bundesländer Einspruch erhoben. Zum Sport in der zweiten Fußball-Bundesliga hat Energie Cottbus den Abwärtstrend gestoppt. Die Cottbuser gewannen gegen Erzgebirge Aue mit 1 zu 0. Der Verkehr auf Fritz ist meldungslos wir wünschen eine gute Fahrt.
6: Fritz, neunzt euch die 90 Nee, Fritz, bringt euch die 90er. Die Fritz 90er Party on the road. Titel, die ihr liebt. Titel, die ihr hasst. Und Titel, von denen ihr nicht mal mehr wisst, dass ihr sie kanntet. Die Fritz-90er-Party on the Road. Morgen Abend ab 22 Uhr im Lalido in Langenlipsdorf mit den Fritz-DJs T-Bird und René. Die Fritz-90er-Party on the Road. Die 90er feiern. Und im Radio... Fritz.
1: So. Jetzt habe ich aber etwas, was ist, das wird dir definitiv gefallen. Das ist aus oh. dem Buch Das Schlimmste kommt noch, ja. in dem Bukowski von seiner Kindheit und seiner Jugend spricht. Mhm. Und dieses Buch hat er erst mit 56 geschrieben. 1982 mhm. das ist es rausgekommen. War wirklich der absolute Hammer. Nicht nur für Bukowski-Fans, sondern für alle anderen auch, die da große Qualitäten entdecken mussten. Und wie gesagt, er hat sich ewig lang dagegen gewehrt, hat es dann doch irgendwann mal geschrieben. Und er ist echt ein harter Stoff. Ähm... Vielleicht mal von Anfang an. Meine erste Erinnerung ist, dass ich unter etwas war. Es war ein Tisch, ich sah ein Tischbein, die Beine von Menschen und ein Stück herabhängendes Tischtuch. Es war dämmerig unter dem Tisch und es gefiel mir dort. So, das ist eigentlich so ziemlich das Angenehmste, was er beschreibt in dem ganzen Buch, was seine Kindheit anbelangt. Und dann geht es viel um Sex und Alkohol und vor allem halt auch um die ersten Erfahrungen damit. Äh, »Willst du willst du wissen, wie es geht?« fragte er mich, ein anderer Junge. »Was?« »Na, ficken. Was denn das?« »Na, deine Mutter hat ein Loch.« Er machte mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis. »Und dein Vater hat einen Dong.« Er pumpte seinen linken Zeigefinger in das Loch. »Dann spritzt aus dem Dong von deinem Vater so Saft raus. Und manchmal kriegt deine Mutter ein Baby und manchmal nicht.« »Gott macht die kleinen Kinder«, sagte ich. »Scheiße von wegen«, sagte der Junge und ging weg. Ich fand das schwer zu glauben.« wie konnten sie so etwas haben und sich benehmen, als sei überhaupt nichts? Wie konnten sie über dies und jenes reden und es anschließend tun, ohne je ein Wort darüber zu verlieren? Mir wurde richtig schlecht bei dem Gedanken, dass ich als Saftspritzer meines Vaters angefangen hatte. Was für eine schauderhafte Sache. Kein Wunder, dass sie es heimlich taten. Und wenn man sich vorstellte, dass es alle taten, die Lehrer, der Rektor, alle. Ich fand es ausgesprochen dumm. Jetzt geht's es um Alkohol. Ich verrenkte den Kopf, hielt den Mund unter den Haaren und drehte ein wenig auf. Eine penetrante Flüssigkeit tröpfelte mir in den Mund. Ich trank noch etwas. Es schmeckte immer besser. Ich fühlte mich immer besser. Ich machte ein Fass nach dem anderen durch. Es war traumhaft. Warum hatte mir davon noch keiner erzählt? Das hier machte das Leben zu einer reinen Freude. Es machte einen Mann unerschütterlich und unangreifbar. Tja, dachte ich, da habe ich etwas gefunden, das wird mir noch sehr, sehr viel helfen. Für sehr, sehr lange Zeit. Tja. <lacht> Ach so, und dann geht es da irgendwie auch um, ähm, um Akne. Und äh, Bukowski hat ja ganz, ganz schreckliche Akne und deswegen <lacht> musste er öfters mal ins, äh, ins Armenkrankenhaus, um sich behandeln zu lassen. Und äh, die Stimmung da in diesem Armenkrankenhaus und also die ganze Situation war jetzt nicht unbedingt äh, besonders erhebend für ihn. Aber ähm, also er fing an, Miss Ackermann, was ist eigentlich aus dem Mann geworden, der diese große Nase hat? Mr. Sleeth? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Ist er geheilt? Er ist tot. Sie meinen, er ist an dieser großen Nase gestorben? Nein, Selbstmord. Sie krämte mich weiter ein. Dann hörte ich in der Abteilung nebenan einen Mann schreien. Joe, wo bist du? Joe, du hast gesagt, du kommst wieder. Joe, wo bist du? Die Stimme war nicht nur laut, sie klang so traurig, so gequält. Das macht er schon die ganze Woche, sagte Miss Ackermann jeden Nachmittag, und Joe wird nicht kommen und ihn holen. Kann man ihm nicht helfen? Ich weiß nicht. Am äh, Ende werden sie alle ruhig. Jetzt halt mal den Finger auf, den Mulder, damit ich den Verband rumwickeln kann. Ich ging hinaus. Auf der Straße konnte ich ihn immer noch hören. Joe! 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 Wo bist du? Joe kam nicht. Es machte sie nicht bezahlt, einem Mitmenschen zu vertrauen. Was immer es sein mochte, die Menschen hatten es nicht. Hm. Ja, der kleine Bukowski. Mm, genau. Irgendwann werden sie alle ruhig. Im armen Krankenhaus. Mm. So, jetzt kombinieren wir das Ganze wie versprochen ein bisschen mit Tom Waits.
2: Ey, das ist wirklich das ist die schönste Kombination, die ich je
1: gehört habe im Radio. Ja, es kommt noch besser. Das war ja zum Warmmachen. Jetzt kommen die richtig guten Gedichte gleich.
3: shot eyes and a purple heart I rolled down the national stroll and with a big fat paycheck strapped to my hip sack and a short leave wrist underneath my sleeve in a Hong Kong drizzle on Cuban heels I rolled down the gutter to the blood bank and I left all my papers on the Ticonderoga in bad need of a shave I slopped at the corner On cold chow mein And shot billiards with a midget Until the rains stopped I bought a long sleeve shirt With horses on the front And some gum and a lighter and a knife And a new deck of cards With girls on the back I sat down and wrote a letter To my
4: wife and I said, Baby,
1: Vielleicht noch eine kleine Stelle. Nach seinem Schulabschluss zieht er also der kleine Bukowski, der junge Bukowski bei den Eltern aus, mhm. zieht in so ein ärmliches Hotel, studiert Journalistik, dann kommt der Zweite Weltkrieg. Ja. Und sein einziger Kumpel wird eingezogen und stirbt natürlich auch. So wird Schinaski selber wird ausgemustert. Und dann der große Abschlussball der Schule. Und mhm. er selber ähm, geht aber nicht wirklich hin, sondern steht vor dem Gebäude am Fenster und sieht den anderen Jungs und Mädchen beim Tanzen zu und schreibt, Ich stand draußen in der Dunkelheit und sah durch das Drahtgitterfenster hinein. Ich war wie ein Tier aus dem Dschungel, das vom Licht angelockt wird und große Augen macht. Wo hatten sie das her, wie man Konversationen macht und tanzt? Ich konnte weder das eine noch das andere. Und dennoch wusste ich, dass das... Was ich hier sah, nicht so einfach und gut war, wie es schien. Es musste ein Preis für all das gezahlt werden. Eine allgemeine Selbsttäuschung, der man leicht zum Opfer fiel und die der erste Schritt in eine Sackgasse sein konnte. Die Band spielte weiter und während ich ihn zusah, sagte ich mir, eines Tages wird mein Tanz anfangen und wenn dieser Tag kommt, werde ich etwas haben, was die da nicht haben. Ja, <lacht> ja. Hatte ich jetzt nicht so beeindruckt, ne? Nee. Also, ein Gedicht aus Die Girls im grünen Hotel Verrückt wie eh und je Bin betrunken und schreibe Gedichte Um 3 Uhr morgens Könnte ich doch bloß nochmal eine enge Pussy kriegen Nur noch ein einziges Mal Ehe die Lichter für immer ausgehen Betrunken sitze ich da und schreibe Gedichte Um 3.15 Uhr 15. Manche sagen mir, ich sei berühmt Warum sitze ich dann hier allein und betrunken und schreibe Gedichte um 3.18 Uhr? 18? Ich bin so verrückt wie eh und je. Sie verstehen nicht, dass ich nie aufgehört habe, an den Füßen aus Fenstern im vierten Stock zu hängen. Ich tue es immer noch. Sogar jetzt, während ich hier sitze und dies schreibe, hänge ich an den Füßen aus dem Fenster. Nur ein paar Stockwerke höher, 68, 72, 101. Das Gefühl ist dasselbe, verbohrt, unheroisch und notwendig, während hier ich sitze, betrunken und Gedichte schreibe um 3.24 Uhr. 24 schön. Ach, das gefällt dir besser, ja. Das gefällt mir sehr gut. Mhm. Mhm.
2: Also, kann ich, also da, da entsteht bei mir ein schönes Bild. Das hat, hat, hat eine, eine Handlung, eine Pointe. Mhm.
1: Toll. Ähm, dann reist er nach New Orleans und äh, mit der Ankunft in New Orleans beginnt auch dieses Buch Faktotum, sein zweiter Roman, das, wie gesagt, äh, ja, eher als problematisch jetzt eingeschätzt wird, aber ich als Fan, logisch. Ich ging wieder zurück in meine Absteige. Am hintersten Ende des schmierigen Korridors gab es ein Badezimmer. Ich nahm ein heißes Bad, dann zog ich mich wieder an, ging raus und kaufte mir eine Flasche Wein. Zurück in meinem Zimmer setzte ich mich ans Fenster, trank, sah mir die Leute in der Bar und die Passanten auf der Straße an. Ich trank langsam meinen Wein und überlegte wieder einmal, ob es nicht besser wäre, wenn ich meine Knarre kaufte und es rasch hinter mich brachte, ohne viel Nachdenken und Reden. Ich musste nur den Mut dazu aufbringen. Mein Mut machte mir Sorgen. Ich konnte mich nicht dazu bringen, die Stellenanzeigen zu lesen, die Vorstellung, wieder einem Mann an einem Schreibtisch gegenüber zu sitzen und ihm zu sagen, dass ich einen Job wollte und die nötige Qualifikation dafür mitbrachte, war einfach zu viel für mich. Ehrlich gesagt, ich hatte einen Horror vor dem Leben, vor dem, was ein Mann alles tun musste, nur um Essen und Schlafen und sich was zum Anziehen kaufen zu können. Also blieb ich im Bett und trank. Wenn man trank, war die Welt zwar immer noch so da draußen, aber wenigstens hatte sie einen Augenblick nicht an der Kehle. Ich hielt den, dann bekommt er doch einen, ähm, einen Job. Ich hielt den Job bis Ende Dezember durch. Dann kam die Weihnachtsparty. Da sollte es zu Essen und zu trinken geben, Musik und Tanz. Ich hatte für Partys nichts übrig. Ich konnte nicht tanzen und äh, Leute konnte ich auch nicht um mich herum haben, ohne durchzudrehen. Besonders Leute auf einer Party. Die versuchten immer sexy und ausgelassen und witzig zu sein. Und obwohl sie sich alle Mühe gaben, klappte es irgendwie nicht. Im Gegenteil, sie strengten sich so sehr an, dass sie alles nur noch schlimmer machten. Deshalb fiel es mir nicht schwer, auf die Party zu verzichten, als Jan sich an mich kuschelte und sagte, Scheiß auf die Party, bleib zu Hause bei mir, wir saufen uns hier einen an. An unserem ersten Arbeitstag nach Weihnachten hörte ich das eine oder andere von der Party. Little Eddie sagte, Christine hat geheult, als du nicht aufgetaucht bist. Wer? Christine, die Käse kleine Mexikanerin. Wer ist denn das? Sie arbeitet am hinteren Fließband, red keinen Scheiß. Doch sie hat geheult und geheult. Und jemand hat ein großes Bild von dir und deinem Ziegenbart gemalt und an die Wand gehängt und drunter geschrieben, gebt mir noch einen Drink. Und so weiter und so fort.
15: Ja, mhm. naja,
1: es ist halt ähm, für die meisten nichts und, und, und wenn man es mag, halt... Mhm. Ey, aber so ein, so ein Buch von dem Kollegen, wo du
2: gerade vorgelesen hast? Mhm. Ähm, Das würde ich mir auch mal durchlesen. Da ist durchaus Lustig richte. Aber ich würde wahrscheinlich dann wirklich eher ein paar ein paar Dichte mir so angucken.
1: Ja, ich kann ja noch ein Gedicht raussuchen. Ja, gerne. Ja,
4: ja a farm there It's a place on my own
1: Franziska? Ja. Du hast auch ein Gedicht? Ja. Aber schon von Bukowski, ja?
18: Nein, es ist leider, leider nicht von Bukowski. Ja, es aber. Ist von äh, Erwin Kluge.
1: <lacht> Erwin Kluge. Mein der, Gott, wir der, machen hier in Bukowski und Tom Waits. Äh, na, Abend können wir jetzt nicht sagen, so eine letzte halbe Stunde. Und du kommst. Wer ist denn Erich Kluge?
18: Ich habe leider keine Ahnung. Ich habe es in der Mitgliederzeitschrift unserer Wohnungsgenossenschaft gefunden. Und es ist so schlimm. <lacht> Ja, ich finde man soll es vorlesen.
1: Na, okay, von mir aus dann
18: <lacht> Okay, also ich will euch nicht den schönen Abend verderben, ja, aber es einfach bewegend. Mhm. Also, werte Mitbewohner, gebt bitte ab sofort mehr darauf acht und sortiert euren Hausmüll stets mit Bedacht. Ob der Müllbeutel groß oder klein Allein der Umwelt zuliebe, darf nicht alles in einen Container rein. Wie wir es wissen und auch sehen, die Bio- und gelben Container dicht daneben stehen. Auch ist es für uns alle klar, für Glas, Pappe, Zeitungen sind die besonderen Behälter da. Helft mit eurem bewussten Mitdenken die Selbstkosten der WGS und damit auch unsere Kosten senken. Zum Schluss, damit es jeder weiß, Bequemlichkeit und Unachtsamkeit haben einen hohen Preis.
1: Ja, bravo, sehr schön. Da hat der Hauswald mal so richtig zur Feder gegriffen. Und man kann sich so echt vorstellen, wie er es dann seiner so Frau vorgelesen hat. Und die sagt ja. so, Otto, also Otto, wirklich, an dir ist ein dichter Fürst verloren gegangen. Ja, hängen das auf. Sehr gut. Ich finde das sehr schön. Es ist bestimmt so ein alter Knacker,
18: der den ganzen Tag hinter der Gardine steht und guckt, ob man sein Auto okay. gerade einparkt.
1: Äh, dieses Gedicht war schrecklich, aber es hat in mir einen Wunsch geregt. Und zwar werden wir jetzt noch in der Adventszeit eine mal ein, ein Gedichteblumen machen. Oh ja. Mit schönen und schrecklichen Gedichten. Mm -hmm. Franziska, herzlichen Dank für die Anregung. Tschüss. Ja, danke. Erinnert mich ein bisschen an dieses, was früher im Westen an den Tankstellen immer gab. The Little Finch says you alright if you keep this place clean and bright. Oder auch ähm, in den U-Bahnen, da war immer so... Ähm, da ähm, genau, da gab es so die ersten Walkman. Die ersten Walkmans wurden auch direkt nach einem Jahr wurden dann Schilder aufgänge in den mhm. U-Bahn. da sah wir dann jemanden mit einem Walkman und drunter stand, ähm, äh, aus dem Walkman tönt es Grell, dem anderen juckt im Trommelfell. Oh, es ist, 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 ist niedlich. Schön, ist, ja, ist ganz lustig. So, zurück, du wolltest noch ein Gedicht haben. Ja. Dann bekommst du ein Gedicht vom südlichen Ende der Couch. Ähm. Das war, äh, glaube ich, auch Anfang der 80er. Ja, ähm, naja, Gedichte ist auch ein bisschen heftig. Also, diese, diese späteren Gedichte sind eigentlich eher so Kurzgeschichten. Also, mm. aber ist ja auch egal. Zwei Trinker. Ich versuchte zu schreiben, ich existierte kaum. Meistens tippte ich dreckiges Zeug für sechs Magazine. Eddie versuchte zu malen, auch er existierte kaum. Aber er war besser dran als ich. Er wohnte in einem großen Haus bei einer wunderschönen Frau, die ihn versorgte. Eddie und ich tranken immer zusammen. Wir machten unsere Arbeit und nicht zu so knapp, aber wir tranken auch nicht zu so knapp. Er hortete seine ganzen Bilder im Keller des Hauses. Hunderte lagen da, durcheinander und zusammengeklebt. Er malte nur mit gelber Farbe in die er schwarze Tinte rührte. Gelb war meine Lieblingsfarbe, deshalb gefielen mir seine Bilder. Tagsüber war ich bei ihm und trank und abends ging ich zurück in meine Wohnung und trank weiter und tippte. Es war eine aufregende Zeit, obwohl wir es kaum zu was brachten und nie sehr weit weg waren vom Irrenhaus oder einem Leben in der Gosse. Wir zechten mit Fremden, schlugen uns mit ihnen, schrien herum in der prallen Sonne oder Mitternacht, es war uns scheißegal, wir platzten vor Energie. Eddie hörte gerne Musik, wenn er malte. Und das verstand ich, denn beim Schreiben hielt ich es genauso. »Lies mir ein paar von deinen gottverdammten Gedichten vor.« Ich las, und er fuchtelte wild mit dem Pinsel auf der Leinwand herum, lauter Gelb mit schwarzen Striemen, und seine wunderschöne Freundin sah zu. »Es müssen wohl zwei oder drei Monate gewesen sein, die wir so herumbrachten. Eines Tages ging ich rüber, und statt Eddie machte mir seine Freundin auf. Eddie ist fort,« sagte sie, »ich habe ihn rausgeschmissen.« »Hat er seine Bilder mitgenommen?« »Nein, die habe ich in die Mülltonne gestopft.« mit einem Mal sah sie nicht mehr wunderschön aus. »Weißt du, wo er hin ist?« »Nein, und es ist mir auch scheißegal.« Sie machte die Türe zu. Eddie kam nie bei mir vorbei. Ab und zu machte ich mir ein paar Gedanken über ihn. Eines Abends betrank ich mich und ging nochmal zu dem Haus und versuchte, seine ehemalige Freundin herumzukriegen. Ich schaffte es nicht. Ich ging wieder nach Hause. Ich musste weiter tippen. Ich war 50 und hatte keinen Job. Ich versuchte es sogar mit Malen, aber ich war nicht annähernd so gut wie Eddie. Also schrieb ich wieder dreckige Stories. Ich sah Eddie nie mehr wieder und nach einer Weile verschwand er einfach aus meiner Erinnerung. Bis heute Abend, zehn Jahre danach. Eddie, ich habe für andere nicht viel übrig, aber du hättest vorbeikommen können. Du hättest auf der Couch schlafen können oder auf dem Boden. Das ist nicht viel, ich weiß, aber gelb ist meine Lieblingsfarbe. Nur für den Fall, dass du dieses Gedicht irgendwo siehst.
2: Hm, also das war ein Volltreffer gewesen. ja. Hat getroffen bei dir, hat gezündet, mm -hmm. ja? Mm -hmm. ja schön. Schöne Geschichte. Mm -hmm. Dann
1: kombinieren wir den doch gleich mal mit dem
2: ja, Lied, mit halt
1: schönstem Lied, ja. Lied
4: hier ja. von Knei. Ja. Mhm. Fathering in the neighborhood, in the
23: neighborhood, in the
4: neighborhood. Well, oh, Friday's the funeral, and Saturday's the bride. Says God, I've been.
1: Bittest Ein Gedicht ja, bitte. habe ich noch. Nein, aber nur, um das Ganze zu komplettieren, weil die ersten Gedichte, die waren ein bisschen anders. Die waren nicht so kurzgeschichtenartig, sondern mhm. es waren richtig schöne, lyrische, sentimentale Gedichte. Und da habe ich gerade noch einen wirklich, also ich mag es wahnsinnig gerne. Es, es handelt von unserer äh, Zukunft, von unserer Perspektive. Das Gedicht heißt Klasse. Diese Jungs haben Klasse. Man sollte sie zu Königen machen, diese alten Männer, die sich Zigaretten drehen, in Zimmern, die so klein sind, das einem jeder Schatten vertraut ist. Für sie hat sich alles verflüchtigt, wie ein Lichtschimmer unter der Tür, aber sie wissen um den Verlust und ertragen ihn. Betrogen und auf Null gebracht warten sie auf den Tod mit der Nachsicht und Geduld einer Mutter, die einem Kind beibringt, wie man mit dem Löffel isst. Für sie ist alles hin, wie eine Rose im Maul eines Schweins. Der Brand der Städte muss einmal genauso gewesen sein. Dabei können sie noch einmal hochkommen, diese Jungs, wie Müllautos bebend vor Liebe, aufstehen wie Lorca von seinem Feldweg mit einem weiteren Gedicht, auferstehen wie Lazarus und staunend feststellen, dass noch Weiber leben und sich dann besaufen, besaufen, bis alles wieder so traurig in Scherben fällt. Wird Bukowski in der homosexuellen Szene eigentlich geschätzt?
2: Also bis jetzt war, war mir soweit nicht zu so gekommen. <lacht> Aber äh, <lacht> äh, ich, ich persönlich, ey, wirklich, es ist Kind, äh, Mist. Werde ich mir lesen?
1: Werde ich mir lesen? Ja. Ähm, also zum Einstieg ist wirklich diese fast seine Kindheit sind super. Und äh, wie heißt es der Mann mit der Ledertasche, glaube ich, ähm, handelt von seiner Zeit als, äh, als Briefträger. Mhm, Ganz mm -hmm. fantastisch, sehr schön, um reinzukommen. So, ähm, wer ist da bitte? Das ist der Robin. Robin, was gibt es denn noch? Nichts. Sehr gut. Hallo, wer spricht da?
20: Guten
19: Nacht, ihr beiden. Schlaf schön. Mhm. Hier ist der Jakob.
1: Ich dachte oh, schon, jetzt war ich aber auch gerade ein bisschen. Ich dachte verunsichert. auch so einen kurzen Moment, dass es eine Jungfrau sein ja, könnte, nicht? Aber da war es nur Jakob, der wahrscheinlich auch Jungfrau ist, mhm. aber natürlich nicht so. Nein, längst den
19: nicht mehr, schon seit vier Jahren.
1: Hallo, wer ist denn da? Guten Abend.
19: Ach,
5: hallo, Tommy, der Sascha hier. Ich wünsche dir eine
1: schöne Nacht. Ja, dir auch, Sascha. Wer spricht denn da, bitte? Hallo, Guten Abend. Ich will mich ficken. Mhm. Wer spricht denn da, bitte? Mhm. Ja, hallo. Mhm. Ja. Kommt. Hallo, Guten Abend. Hallo, guten Abend. Ja,
5: ich habe noch ein schönes, abschließendes, kleines Gedicht. Ja, bitte. Ja, und zwar, Schlimmer als zu sterben, ist es nie gelebt zu haben. Schöne Nacht.
1: Naja, als Kalenderspruch lassen wir es mal durchgehen. So, wir sehen uns äh, vielleicht am Samstagabend im Begehen, ansonsten morgen um 12 bei Bollmann.